0: Pixelburg
1: Pixelburg
0: Press for Games.
2: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum speziellen Pixelburg Podcast zum. Gamescom Mittwoch. Schön, dass ihr eingestellt habt zu diesem tollen, besonderen Podcast. Wir sind alle hier, wir sind eine große Familie und wir haben ein großes Familientreffen. Und deshalb begrüßen wir als allererstes eigentlich den ferngereisten Cousin aus fremden Ländern. Ja, Dennis, hallo. Hallo Dennis. Aus München hast du die weite Reise auf dich genommen zur Gamescom und hier zu unserem
3: Quasi-Familientreffen. Ja, aber es ist ja auch nicht weiter, eigentlich so gesehen, rein zeitmäßig, als ihr gefahren seid. Also vielleicht eine Stunde mehr, aber so nach Köln fahren ja alle gleich weit, glaube ich. So uns in ungefähr. Der Mitte. Ja. Ja. Alle Wege führen nach Köln. Ja, genau so ist das.
2: Und natürlich sind auch wir aus Hamburg hergekommen. Tim Königke. Hallo. Hallo, schön hier zu sein mit, mit euch. Mit einer Köln. fetten Einladung im Gepäck. Natürlich ja. auch
0: René Deutschmann. Hallo! <lacht> ja. Es sind lange Tage. Ich bin es, schon
1: am Schlafen eigentlich. Ja,
0: es sind lange Tage. Das okay. hat, die, hat die Messe so an sich. Ja. Wir sind ja alle relativ früh aufgestanden. Wir sind, glaube ich, um. Wir sind um wann? 3.10 Uhr zehn bin ja, ich schon. Genau, ich bin um 3.05 Uhr fünf aufgestanden. Ja. Aber das war halt so. Also wir sind irgendwann dann so gegen 5 aus ja. Hamburg los. Und ähm, ja, das war das war alles äh, ganz schön. dann, Tim dann
1: noch 5 Stunden Autofahrt. Dann dahinter. so
0: ein gesamter Messetag. Und ja. dann halt noch so alles, was noch so. Drumherum. Genau, noch ein passiert. bisschen
1: einkaufen, noch genau. geblitzt werden, noch ein Auto angefahren, <lacht> genau, noch Polizei noch ein bisschen. angerufen, ja, Alter, genau. ein bisschen. alles rausgehauen jetzt ja. einfach mal.
0: Einmal ein bisschen von allem. Pizza dann
1: gefressen dann. ohne Ende.
0: Und, und, dann und dann ist halt wirklich einfach auch schon echt spät. Ist ein ereignisreicher so. Tag. Ja, und es ist, ist Nacht, rein?
2: ehrlich ja, gesagt. Viertel nach
0: zwölf jetzt gerade. Das heißt, es ist Donnerstag. Ja, genau. Aber wir reden trotzdem noch über den Gamescom Mittwoch. Ja, oh,
1: weil oh, ne, der Tag ist, die Nacht ist lang. Paradox. Ja. Ich schnippel gerade
0: noch. Was schnippelst du denn? Ich Salat? Schnipp,
1: ja. Gucken. Karotten. Tomaten. Auch. Nee, ich schnippel gerade ähm, den Nintendo-Beitrag, weil Dennis heute bei Nintendo war. Video oder was? Video, ja. Wo wir direkt beim Thema wären.
3: Ja, ja, verrückt. Ging ja. ja flott.
1: Also, ich weiß nicht, ob Con das so geplant hat. Das
3: hast es, du ist ja, es ist ja was
2: ganz Besonderes. Deshalb können wir eigentlich auch besonders direkt über Videospiele reden. Ja, ist das so? Ja, total.
3: Dennis, du warst bei Nintendo. Ja. Was hast du da das erlebt? Das war ich. Ähm, ja, viel. Also, ähm... Und zuallererst muss ich sagen, ich fand es ein bisschen schade, dass das diesmal direkt in der großen Messe war. Also Wir hatten da so einen ähm, Standrundgang. Das heißt, wir wurden von seiner netten PR-Dame quasi so einmal komplett das ganze Portfolio geführt, wo dann halt an den jeweiligen Stationen halt Mitarbeiter gestanden sind, die uns so ein bisschen das Spiel erklärt haben. Und dann haben wir halt in jedes Spiel so ein wenig reinschnüffeln können, aber halt irgendwie, man kam sich immer so ein bisschen beobachtet vor. Was, was heißt
2: denn in jedes Spiel reinschnüffeln können? Hast du, hast du Zelda? Breath of the Wild, was heißt Breath, Breath of the Wind? Breath, Breath of, of the, the Wild. Wild. Hast du es gespielt? Das nicht. Das war tatsächlich, hat sie uns von Anfang an gesagt, dass es explizit nicht spielbar ist. Egal, was du zu erzählen hast. Ja. War
1: hinter schwarzen äh, Pappwänden verschlossen. Ja. Gibt es, gibt es tatsächlich
0: gibt es noch andere Titel von Nintendo? Überhaupt Keine Wii
3: U-Titel. Aktuell?
0: Ach, tatsächlich nicht. Wir haben, glaube ich, nur. Also nee, vielleicht stimmt, gibt es Tatsache. irgendwo noch
1: ein Wii, U- doch. Ja, in der die, indie titel gab es noch. Es mhm. gibt, gibt ein DLC für Fast Racing Neo. Holy Shit! Es gibt äh, Super Meat Boy, was auch immer das war.
3: das ist ein gutes. Ist ja Spiel. super, dass es das gibt. Aber ja gut, aber es ist, ist halt steinalt. Stein genau, es ist steinalt und, äh, und es ist
1: halt dann die
0: Remaster super. Ist
1: Neues Zelda. Nee.
0: Ja, nee. Okay. Ist,
1: ansonsten hat, haben wir nur 3DS-Titel. Crazy. Okay. Und das ja, heißt ja
0: nur. Ne, da sind ja auch einfach schon echt geile Spiele dabei, größtenteils. Also so, also jetzt grundsätzlich auf der Plattform 3DS. Ja, ja, ja klar. Auch Spiele, ja stimmt. Die einfach. Äh,
1: aber Wii U ist auf jeden Fall schon seit einiger Zeit äh, obsolet. Geht, Richtung... Ne, geht Richtung ja, obsolet finde ich zu. jetzt
3: frech, aber es ist halt schon aber sehr. Wii U ist
0: schon Man merkt, sie lassen es langsam ausbluten so ja. ein bisschen. Naja, was heißt? Na naja, komm, also so überfällig ist jetzt noch hatten, nicht. Wir hatten, einen Mario Maker. Ja, aber das wir war uns das, Splatoon, einzig, ja, wir das also, ja, auf, War das nicht schon Mario Maker im Februar? Oder so. Das war letztes Jahr im Game of the Year Podcast schon mit drin. Tatsache. Oh, ähm. guck an. Ja. ja, na klar, aber ja, trotzdem, aber hey, das das war es. halt mit drin. Ja, stimmt. <lacht> ja. Ein ja. Ähm, nee, aber ich finde, das, das waren zumindest nochmal Sachen, das ist jetzt noch nicht so lange her. Das ist nicht mal ein Jahr her und da sind nochmal im Prinzip so zwei Killer-Apps für diese Konsole schon erschienen. Halt die einzigen. Richtigen. Ja, ja, aber ich meine, klar, den, abgesehen von den Sachen, die, die natürlich, also ein Mario Kart ist halt immer ein Garant, also das kaufst du dir halt immer Mario Party, kannst du auch immer irgendwie abgreifen. Oder so, das ist alles immer so ein bisschen wie wie so ein FIFA. So ein kannst du immer, also es ist halt immer ein okayes Spiel, es zu haben. Aber Dennis,
3: ja. hast du irgendwas Erwähnenswertes gesehen? oder? nicht. Ja, es <lacht> kommt darauf an, wie man erwähnt, es definiert. Also, ich kann immer kurz durchgehen. So also wie du es definierst. das ist Ja, also, wir haben ähm, das neue Mario Party kurz anschauen können. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr. René, weißt du noch den Untertitel von dem? Der, wie viel Detail ist das jetzt? Ich, 14,
0: 428.
3: Ja, ungefähr, ne? Rainbow Teil Dash, 1 war zu viel. Rainbow Dash könnte hinkommen. Ich Rainbow? weiß es ehrlich nicht mehr. Ah, also, auf jeden Fall irgendein neues Mario Party haben wir halt anspielen können. Ähm, ja, das war in Ordnung. Die haben da ein bisschen was geschraubt. Also das letzte Mario Party, das ich gespielt habe, war, glaube ich, das Zweier auf dem guten alten N64. Mhm. Von dem her ist da auch so mein Kenntnisstand ein bisschen eingerostet. Ja. Ähm, ja, es war in Ordnung, es gab weitaus weniger Minispiele, was ich jetzt ein bisschen schade fand. So. Okay, aber was macht man dann? Ja, also man rennt quasi schon über diese Karte, also man würfelt halt ja. und kann dann über so ein Spielfeld laufen, muss dann aber im Endeffekt zu einem Boss kommen und ähm, je nachdem, auf welcher Karte du bist, gibt es halt eine bestimmte Anzahl an Bossgegner, die du halt in einem Minispiel irgendwie besiegen musst.
0: <lacht> okay, krass. Und das, nee, das ist, dann ist mehr
1: kompetitiv, äh, nicht kompetitiv, sondern mehr...
0: Koop. 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 Ja, so teils, also, so ein teils. Bisschen, ja. Also man was? geht dann zusammen... Äh, äh. Ich dachte, das also ist Mario Party. Ja, also man, man geht Mario quasi Party ohne Speckrammelbeutel irgendjemanden
3: irgendwie <lacht> packen und an die Wand drücken kann. Ja, also man geht halt zusammen auf diese Bosse los, aber irgendwie, also wir haben zum Beispiel gegen so einen riesigen Bob also so eine Bombe ja. auch gekämpft und den mussten wir mit Bomben beschießen.
0: Muss und wer halt die meisten erklären, Bomben was Bob auf Bomb ist, <lacht> mit Sicherheit.
1: Bob Bombenberg.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ja, okay, so einen Podcast musst du nicht. Kannst ja. einfach voraussetzen. Ja,
3: ja, genau. Also wir mussten halt diesen Bob-Omb mit Jomberschaden und ähm, wer halt die meisten Bomben auf ihn gefeuert hat, der hat halt dann den Stern am Ende bekommen. So, also es geht schon darum, wer am Ende die meisten Sterne auf dem Konto hat gewinnt. Aber Teamplay. Ja, halt eben. Es basiert auf Teamplay und da ist halt dann von der Schadenfreude her auch nicht mehr so, weil ich so, ja, ich habe mir Bomben geschossen als du. So. Ist halt nicht so cool. Hm. Also ja. Das klingt tatsächlich. Äh, das, das klingt beim
1: Fußball keine Tore zählen. Ja, ja. so
3: ein bisschen. Ja. Also ähm, uns wurde aber schon gesagt. Heute schon mal gebracht. Ich schon oh, im du? Auto irgendwas. Ja, was, was war da denn? Weiß ich nicht. Ja.
1: Ist Autofahren, ich sehe beim ja. Fußball, keine Tore ja, genau.
3: Also uns wurde gesagt, es gibt wohl verschiedene Spielmodi. Ich weiß nicht, ob die anderen dann irgendwie besser sind und dann sich tatsächlich mehr an den alten Tugenden orientieren. Und sie die neuen Schlechten gezeigt haben. Ja, ist, keine Ahnung, ich weiß ja, es ja nicht. Vielleicht denken sie auch, das sind so diese neuen Frischen, die ja quasi jetzt alle irgendwie vom Hocker hauen. Also mich hat das nicht weggeweht, um ehrlich zu sein. Aber das werden die von Nintendo schon ja. gewusst haben, warum die genau das präsentieren.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: War cool. Also, die, war, die, du bist offensichtlich nicht der größte Mario-Fan, aber ist das ein. Äh, nicht Mario-Fan, sondern Mario-Party-Fan. Aber ist das ein Mario-Party, das dich gegebenenfalls in die Reihe zurückholen könnte? Nein. Okay. Check. Ist auch eine schlechte Reihe. <lacht> Sind schlechte Spiele. Für nee, ich das erste glaube, ich war liebe super.
3: Mario Party. Also, das erste war krass. Die ersten beiden erste waren krass gut.
0: Das war, einfach, das war so doll in die Fresse. Hm. Ja. Die Minispiele waren super. Hm. Also viele davon.
3: Du, ich kram das heute auch noch raus. Wenn man der Bruder auf Besuch kommt oder sowas, dann wird auch eigentlich immer nur Mario Party gespielt. Es
2: gab ein Mario Party? Konnte man das nicht mit diesen dummen Trommeln von Donkey Kong spielen auf dem Gamecube? Meinst du nicht Donkey Konger jetzt? Ja, aber ich glaube, es gab auch ein Mario Party, das man so spielen konnte. Hm, Aber es gab auf jeden Fall eins mit dem Mikrofon.
0: Das war richtig, das war Müll. Ja, okay, also... Oh, warte, Mario Party. Ich glaube, wir waren hier uns ja relativ einig mit äh, Variante 1 und 2, ja. die da noch zählen hm. als äh, gute Mario Party Spiele und alles, was danach kam. Ich bin mir nicht ein. Ja, Alle Mario Partys,
1: die Blasen in der Handfläche machen, waren gut. Ja, genau. das
0: ist ganz gut. Also, Jesus, Stigmata, ohne die darf man aus einer Partie nicht rausgehen. Ja.
3: Yep. Und sonst bei Nintendo? Ähm, Sonst. Dann hatten wir Dragon Quest 7. Mhm. Das war halt natürlich auch so, ist halt ein Problem bei Rollenspielen, wenn du dich da fünf Minuten hinstellst, ähm, dann haust du gerade halt irgendwie zwei Monster auf Dragon den Ja, und also ich meine, dann kann ich auch da Monster Hunter gleich anknüpfen, weil ja. wir haben halt Monster Hunter Generations auch noch anspielen können. Es ist halt auch so, ja, ich meine, du rennst dann halt da zwei Minuten durch die Gegend, weißt nicht wirklich, was du eigentlich gerade tust und erlegst dann halt in Zusammenarbeit mit diesen drei anderen Spielern, die da halt auch im Stand waren, halt dann irgendwie
0: ein Viech und Ist aber halt auch, es schockt jetzt nicht so wirklich. Beides ja grundsätzlich einfach Spiele, die total krass sind, wenn man sich reinarbeitet. Also dann entwickelt ja gerade so ein Monster Hunter ja einfach so eine, das ist einfach so viel und es ist so geil, wenn man einmal alles verstanden hat, was darin passiert. Aber es ist ein so, 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 so weiter Weg, das zu tun und da an diesen Punkt zu kommen. So, das ist schon, äh, dann ist natürlich gerade so eine 5-Minuten-Präsentation einfach echt witzlos. Das ist wie so eine Dark Souls-Demo. Ja, genau. Ja, Obwohl Dark Souls, ich erinnere mich noch, das war Gamescom 2011? Kommt das hin? Dark Souls 1?
2: Hm.
0: Ja, ja, ungefähr. Könnte hinkommen, ne? Da haben wir das angespielt, da gab es direkt das erste Level, direkt den Anfang. Hm. Und es war einfach, alle waren auch so, was ist das? Was soll das? Warum macht es das? Es war halt so, es war ein halt voll Messegespräch, weil alle geschockt davon waren, dass das, dass dieses Spiel einfach so derbisch schwer ist und dass es keiner schafft. Es ist voll nervig mm. und mm. soll das? Und wer, wer macht so ein Spiel? Und äh, so, so wie jetzt da mit Hunter. So wie jetzt mit Morse Hunter, ja, ganz genau. So. Na, vielleicht nicht ganz so polarisierend. Ja, polarisieren? Polarisieren, ja. <lacht> René, wem hast du denn den polarisiert? Dennis.
2: Und was hast du gesehen auf der Gamescom? Ich
1: war Dennis Anhängsel, ich habe nichts gesehen sonst.
2: Du hast sie nur begleitet. Ich habe ich
1: hab im Prinzip nur Dennis gesehen. Stimmt, aber also war b- schön, oder? Ein bisschen nati, aber auch nicht viel. Also, ich habe Dennis gefilmt dabei, wie er Sachen gesehen hat. Und dabei habe ich auch ein bisschen die Sachen gesehen, die Dennis auch gesehen
3: hat. Ja, aber nicht ganz direkt, weil du durftest ja nicht.
1: Ich durfte nicht, nee. Dennis hat noch Riggs gesehen,
3: das kann ich sagen. Genau, aber das kommt erst viel später. Warum? Aber gehen wir chronologisch durch oder Nein. gehen wir jetzt hier? Ich dachte wir auch, wegen wir direkt auf Rix ich, ich dachte, wir machen jetzt so de- dein, deinen Tag erstmal durch. Ja, dann machen wir das gerne. Okay. Ähm, was ist denn Rix? Rix ist ein First-Person Virtual Reality Shooter. Also ähm, der Mann am Stand sagte, es ist quasi wie Halo. Was ich jetzt so halb unterschreiben kann, Pff. vielleicht. Also Geil. mit sehr vielen Augenzwinkern. Ja.
0: Ähm, so aber ein halt. Ein bisschen wie Halo, nur mit den guten Sachen von Call of Duty und so all den guten Sachen von Half Life und all den guten Sachen von Pac Man und all den guten Sachen von allen guten Spielen und gar nichts Schlechtem. Warum will ich das spielen wollen? Weil es Spaß macht. Okay. Ist das einfach
2: irgendein dummer Ego Shooter, so wie jeder andere auch oder was? Ne, ja, aber mit Virtual Reality ja, ist es nicht immer was anderes. Ah! Jetzt gerade.
3: kommen wir dem Ganzen. Das bin ich zu glaube ich. Rix, und wie funktioniert das? Ähm, ja, also es funktioniert so, dass du halt quasi ganz normal mit deinem, also ich habe es halt auf der PS4 gespielt, nachdem das am Playstation VR stand war. Ähm, du steuerst halt mit deinem linken Steuerknüppel ganz normal halt, so läufst nach vorne, ähm, strafst nach links und rechts und gehst zurück. Und mit dem rechten Stick kannst du deinen, also du bist halt quasi ein Pilot in einem mechanischen Kampfanzug, also in einem Mac quasi. Mhm. Du bist ein Pilot in einem Titan? Uh. Das würde ich so nicht behaupten, <lacht> aber gut. Sie heißen sogar Pilots, das fiel mir direkt auf. Ne, und ähm, kannst dich dann quasi mit dem rechten Stick, schaust du dich um, also du kannst dann schon so ein bisschen deine äh, Optik so adjustieren, mhm. aber das eigentliche ähm, Feinjustieren vom Zielen funktioniert dann halt eben über dieses Playstation VR Headset, sprich du schaust dich dann halt quasi so um und visierst damit auch deine Feinde an, schießt aber halt nach wie vor per Controller. Ist ja. es dieses Spiel, zu dem es diesen albernen Trailer gab, wo die Leute ja Ja, <lacht>
0: Das stimmt, wo E-Sports einfach alle, äh, all diese diese Stockmodels mit ihren komischen äh, CGI-Headsets auf dem Kopf, äh, dann da irgendwie E-Sports auf die Stirn tätowiert hatten.
2: Ich möchte kurz anmerken, René Deutschmann, hippe, junge Sachen, in Deinem Verständnis scheinen E-Sports, ESL und Rock'n'Roll zu sein. Ja.
0: <lacht> da seht ja. ihr mal, das ist ja so ungefähr das, was äh, das, das keine, auch, ausmacht.
1: Als, als Hiller fertig war, Dennis, mit, ähm, mit dem Riggs-Spielen, ähm, hat mich der Kollege, der, ähm, der Dennis eingewiesen hat, wie man das denn spielt und der eben auch die VR-Brille aufgesetzt hat, mich angeguckt, Bei Sony, Ja, ja, hat mich angeguckt und gefragt: Willst du auch spielen? kannst du jetzt direkt hier dich hinsetzen? Ich so, nee, 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 nee. Wie? Du willst das nicht spielen? So, die Leute stehen hier zwei Stunden an, so in, <lacht> nach dem Motto. Er hat nicht genau so gesagt, aber so, mich echt so, du willst das nicht spielen? So, nee, ich, ich habe jetzt einen Termin, ich muss jetzt weiter. So, ne? das stimmt, so gut, dann äh, war gut, dann nicht. ich <lacht> war echt. echt geschockt, ne? Ja, die, die, die sind sehr überzeugt. Ich kann das verstehen, ich hätte das
0: total gerne gespielt. also das war, Wir das haben war wir was das anderes eher, erlebt. Ne? Wir ja. haben was anderes erlebt. Bei Playstation VR. Boah. Mhm. Wollen wir da mal direkt ja, vorgreifen? Bitte, weil, also einfach, weil wir jetzt thematisch gerade da sind ja, wir und dann klinken wir uns so. wieder in Dennis' Tagesablauf ein. Ähm, wir waren beide zeitgleich bei, ähm, zum, zum Test der Playstation VR und hatten die Demo-Variante ohne Resident Evil gewählt, weil wir beide Schisser sind. und Weil ähm, nichts anderes frei war. Naja. Also gut, ich habe gar nicht geguckt bei dem anderen, aber äh, ja, wie auch immer. Ähm, und dann waren wir aber halt so blöderweise an der Reihe, als es dann hieß, wir hätten zwei Plätze für Batman. Und mhm. waren so zögerlich in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwer anders was sagt. Aber so Hey, es ist Batman!
2: Wolltest du nicht schon immer mal Batman sein?
0: Nee, ich, nee, nee. No. Naja, komm, komm mal mit! Okay, und dann haben wir uns die Batman Arkham VR. Heißt nicht Batman VR? Nee, Batman Arkham VR. Damit man auch noch Namensrechte ein bisschen äh, abfeiern kann. Ähm, das haben wir in Anführungszeichen. Vorsicht, er quotes gespielt. Du hattest da noch mal kleine andere Erlebnisse als ich, ne? Ja. Meins hat auch nicht
2: richtig funktioniert noch Ma- zusätzlich. Meins hat tatsächlich, also so technisch gesehen, ganz okay funktioniert. Es ja. war keine, keine Meisterleistung. Batman Arkham VR soll 20 Euro kosten, ein Virtual Reality Erlebnis sein für die Playstation
0: VR, in dem man die Rolle von Batman übernehmen kann.
2: Uh, geil. Das klingt, ja, und
0: zwar der querschnittsgelähmte Batman, so ein bisschen, der in einem in so Betonschuhen steht und sich deswegen nicht bewegen kann. Also Lightgun-Shooter dann, oder wie? Bisher... Also, die Demo bestand daraus, dass du als Bruce Wayne in äh, dem Foyer deines... Bain- äh, de- genau, des, des wayne Manor Genau, des Wayne-Männer stehst und Alfred dir einen Schlüssel für den Spielkasten des Klaviers gibt What? und du dann den, das Klavier aufschließt, eine Melodie spielst... Das habe ich erst gar nicht gereiht. Und dann fährst du runter in die Batcave und dann fährst du mit dem... Also da, wo du stehst, fährt dann einfach im Prinzip mit dir der äh, Aufzug runter.
2: Ja, Ja, vorher hast du aber noch die Möglichkeit, alle Sachen, die da rumstehen, anzufassen. Du konntest das nicht. Äh, Links neben dir steht ein rotes Telefon. Richtig. Warum aber? Rechts neben dir steht ein Bild, natürlich, von deinen toten Eltern. Wusstest du schon, dass Batmans Eltern (lacht) umgebracht worden sind? Von seinen toten Eltern. Und dem kleinen Bruce Wayne. Seine Eltern wurden erschossen. Vom Joker. Manchmal auch von wem anders. Ja. Auch vom Joker. Naja, auf jeden Fall steht da dieses Bild von seinen scheiß Eltern. Und dann kommt äh, Dings Alfred vorbei. Und ich denke mir so, <lacht> virtual reality, yay. Nimm mir dieses scheiß Bild, schmeißt Alfred ins Gesicht. Das ignoriert er einfach. Ja. Der sagt nicht Sagt nicht, oh, aua. Oder, hm, Mr. Wayne, Sie sollten besser aufpassen auf das Bild von Ihren toten Eltern. Wussten Sie, dass Sie tot sind? Ja. Sagt er gar nichts. ignoriert das. Und plötzlich ploppt dieses scheiß Bild wieder auf dem Piano auf. Richtig. Und das hat mich fürchterlich
0: aufgeregt. Ja, ich habe es einmal weggeschmissen und es war einfach stand sofort wieder da, hatte mich umgedreht und dann dachte, boah, fickt euch. Und das links das Telefon, das da steht, das ja. soll man ja angeblich auch abheben und benutzen können. Okay, da sagte aber ich. die junge Dame, die mich da eingewiesen hat, auch sofort, nee, das ist heute irgendwie kaputt. Das geht irgendwie nicht. und Dann hatte ich es auch noch zweimal versucht oder das ist halt so, Beide Male im Prinzip die Animation meiner Hand auf dem Weg so eingefroren, hat dann ganz, ganz fürchterlich angefangen zu zittern. Dann hatte ich einfach so ein, so ein Hand grau untexturiertes Handgemenge ähm, dann da auf meinem Display. Und dann hast du dich übergeben? Nee, dann mhm. habe ich einfach Alfreds äh, so, ich, ich habe ihm, so, hab ihm so Staub von den Schultern gewischt mit meiner Hand uh. und ähm, hat aber auch einfach ignoriert. Dann oh. habe ich das Bild weggeschmissen oh. und dann stand es da wieder. Und dann äh, habe ich tatsächlich ja den Klavierkasten aufges- aufgeschlossen und bin dann runtergefahren. Erstmal so in eine erste Stufe unter der dem Wayne Manor, ähm, wo du dann halt den Anzug anlegst. Und das war dann so, steck mal hier den Arm rein, steck oh. mal da den Arm rein, fass mal diese Sache an, fass mal diese Sache an. Also so und dann super kannst du den Batman-Helm aufsetzen? Der Batman-Helm, das Aufsetzen war tatsächlich das einzig Coole ja. daran, weil das halt bei mir einigermaßen vernünftig auch funktioniert hat. Also ohne, dass irgendwas gezittert, das gewackelt hat oder in irgendeiner falschen Position war. Und das ist halt auch so eine Bewegung, die ist
2: natürlich, die verstehst genau. du. Du ja. hast hier mal einen Hut aufgesetzt oder sonst irgendwas. Genau.
0: So, Das ist einfach halt so, jedes T-Shirt, das du anziehst, ziehst du halt, also, ne, halt erstmal so über den Kopf. Und das ist schon... Äh, so. Das Batman gut funktioniert.
2: VR ist also Barbie?
0: <lacht> Batman Barbie, ja. ja. Ja, ziemlich genau der größte Wayne in deiner Welt. Ja, und wenn du dann halt also einmal komplett angezogen bist, dann fährst du, dann darfst du erstmal im Spiegel angucken. Oh, und dann kannst oh, du so oh, oh. Ne? ja cool posen vom Spiegel. Barbie? Und dann fährst du äh, weiter runter in die richtige Batcave. Und das war tatsächlich der einzige Moment, der so ein bisschen eindrucksvoller war, weil du dann halt mit dem Fahrstuhl da runter fährst und dann siehst du halt diese Wasserfälle und sowas, die diese Grotte, diese Batcave dann halt hat und ähm, wie groß das ist und so. Das ist das war schon relativ cool. Keine Barbie. Allerdings landest du dann da unten, um auf so einem Paneel wieder Sachen zu drücken. Und als ich gerade anfangen wollte, Sachen zu drücken... Ah ne, zwischendurch hat man noch Batterings geworfen mhm. oder so. Und nochmal so auf so Ziele, Voll die komm, du immer ey. getroffen hast. Voll
2: cool. Ey. Wenn du
0: auch nur einigermaßen in die richtige Richtung geworfen hast, hast du sie immer getroffen. Hat man das per ähm, Move-Controller dann gesteuert? Ja, ja genau, oder? das war ein okay. Move-Controller. Ähm, und... Dann war es unten an so einer weiteren Konsole, wo du dann irgendwie wo auch ganz viel Kram lag, auch so irgendwie eine Joker Spielkarte und sowas. Und äh, als ich gerade anfangen wollte, da Sachen anzufassen, war die Demo vorbei. Ähm, und
1: <lacht> Ritums, äh,
0: äh, ja bitte. Jetzt, äh, nee, doch komm, was jetzt? jetzt was? Nee, komm los. Mach den. Wie Tim Sex leben? Ja. Ähm, Batman. War vorbei. Ja. Schade. Ja. Also ich hatte vor allem auch mal wieder, und ich weiß jetzt, ich, ich kann mir mittlerweile fast vorstellen, dass es unter Umständen dann irgendwie meiner St- Statur liegt oder sowas, aber ähm, ich hatte ja letztes Jahr auf der Gamescom beim Test von Oculus Rift das Problem, dass ich bei Eve Valkyrie im Prinzip mit der Kamera einen halben Meter hinter dem der Position war, an der normalerweise der Körper hätte sein sollen und auch der Kopf hätte sein sollen. Und ähm, da habe ich ja dann einfach meinen kopflosen torso da gesehen Ach, der sich du. bewegt hat ähm, und ich war halt irgendwie aber an einer stelle wo die kamera halt eigentlich nicht sein sollte und deswegen war halt alles ein bisschen verschoben und ich konnte gar nicht so richtig gucken und das war alles total scheiße und hier hatte ich jetzt zumindest das dass das zwar funktioniert das war also grundsätzlich war meine komplette experience ein bisschen unscharf ja. weil ähm, ja mir mir einfach Informationen vorenthalten wurden, wie man die Brille schärfer stellt, wahrscheinlich, weil die entsprechende äh, Fachkraft es nicht besser wusste, wie das funktioniert, ähm, aber ja, das, äh, das, 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 und da hatte ich dann aber halt äh, den, den, mein, mein Bettgürtel und alle Utensilien, die ich zwischendurch mal aufgenommen hatte, schwebten irgendwie so, eher auf Höhe meines Brustkorbs, hm. eher so immer, wenn ich kurz nach unten geguckt habe, war er schon da. Sodass halt auch so bei diesem normalen, du guckst jetzt runter auf diesen Tisch und versuchst einen Knopf zu drücken, Aktion, die ganze Zeit mein Gürtel im Weg war. Also ich weiß halt nicht, ob das einfach an mir liegt, ob ich einfach nicht, es ob hat, ich mehr Bauch haben müsste, damit der Gürtel auch da ist, wo ich ihn erwarte. Oder das heißt einfach... Du ähm, musst den Gürtel enger schneiden. Muss musst den Gürtel enger schnallen. Ich ja. hatte
2: das tatsächlich nicht. Also ich wahrscheinlich... Bist du bist ja dick. Du kommst wahrscheinlich einfach an falsche Leute, die es nicht... Ja. vernünftig präsentieren. Ja,
0: klar. das kann gut sein. Ja, auf jeden Fall war es einfach irgendwie ja ernüchternd. Ich weiß ja nicht. Dem ich glaub, Sch- der Sipstar, dem zeigen wir das nicht. Großartig anders <lacht> ging, Con. Also so grundsätzlich von der Präsentation. Also deine also Präsentation war, schien besser gewesen zu sein. Ja, aber, es
2: war halt, es war halt an der richtigen Stelle. Ja. Der Gürtel war da, wo der Gürtel. Nee, sein ich meine war so ja.
0: grundsätzlich Batman für dich. Batman Arkham VR. Fand ich total scheiße. Also es war einfach. Ich finde, es war so. Es ist eine Frechheit, das zu verkaufen. Batman ist ich,
2: super cool. Also ja. ich bin Batman-Scheiße. Aber Batman ist cool. Theoretisch jedenfalls. Also ja. es ist ein cooler Superheld, ja. den ich jetzt nicht so cool finde. Aber wie gesagt, er ist halt ganz cool. Und der kann so viele coole Sachen machen, aber rumstehen und Bilderrahmen werfen gehört eigentlich nicht dazu. Absolut nicht. Und ich finde es so...
0: Es, ähm jetzt fühle ich mich wie Batman. Nö. Es funktioniert halt als Tech-Demo. Das ja. Tech-Demo mit Batman-Thema ja, ist das halt Euro. vollkommen in Ordnung, aber für 20 Euro, never. No. Also wirklich, wenn da nicht noch irgendwas kommt, vor allem es schien jetzt auch nicht so, es schien jetzt eher so, als würdest du dann in der Batcave dann weiter irgendwie auf deinem Display Sachen antippen Weil Oder du kannst du dir irgendwie lustige Riddler-Rätsel per E-Mail lösen oder sowas, wie halt der querschnittsgelähmte Batman das so macht. Irgendwann und zu Hause Kreuzwort-Rätsel lösen aus dem Edward-Nigma-Magazin und dann traurig, wütend masturbieren und ins Bett gehen. Du sitzt da im Batmobil und im Bedwing ja. ja.
2: und das Bettboot.
0: <lacht> Alle Batman-Sachen. Ja, stimmt. Stimmt, da gibt es ja. Ja, stimmt, da das ist ja der Die Highspray kannst du versprühen. Ja, genau, das ist dann so.
2: Und vielleicht kannst du auch einen Batman-Fall lösen, wie Batman im Batman Arkham Asylum.
3: Im Detective-Modus? Ja, vielleicht.
2: Also das ist nicht toll. Wahrscheinlich nicht. Nö, nee, es klingt total beschissen. Ja, Batman weißt, weißt, Arkham
0: VR. Holz. Gut. Toll, aber. Ihr hattet ja eine bessere VR-Erfahrung. Ähm, ähm, ja, da, mit RIX schon. Ja. Ah, äh, ah, Tim, ah, Tim. Ah.
2: Tim, du hattest aber auch noch eine ganz geile Virtual
0: Reality-Erfahrung, ne? Ich hatte, heute, ich hatte heute eine total geile Virtual Reality-Erfahrung. Ich hatte ähm, heute Morgen meinen ersten Termin ähm, bei Icaros. Und Icaros ist ähm, ein Virtual Reality Flugsimulator. Uh. Was halt jetzt erstmal so klingt, sind Virtual Reality Flugsimulatoren nicht das, was seit 45 Jahren im Europapark Rustrum steht, wo du dich so reinsetzt und dann so ähm, Flugsimulator-Sachen machst und das Ding dich so durchrüttelt. Aber das ist oh, tatsächlich geil. ein Gerät, in das du dich reinlegst und dann halt eher so wie. Mit dem ein, Bauch. Ja, also mit dem kompletten Körper ja, legst. Also mit du Mit dem Bauch nach vorne. Mit dem Bauch nach vorne, genau. Also du legst dich nach, also du liegst in einer. Ja, genau. Quasi wie der Matrix-Stuhl, nur andersrum. Wie der Matrix-Stuhl, nur andersrum, liegst du <lacht> da so drin ähm, und bist dann im Prinzip in der, in der Position eines Wingsuit- Fliegers mhm. sozusagen. Und damit fliegst du dann halt verhältnismäßig langsam so durch Ringe und machst so Parcours-Geschichten. Aber du steuerst halt tatsächlich alle Bewegungen da drin durch Gewichtsverlagerung innerhalb dieser Stuhls. Er ist halt auf so einem Kugellager gelagert und dadurch halt irgendwie durch leise, also durch die winzigste Bewegung. Das war tatsächlich so empfindlich, also auf eine gute Art und Weise empfindlich. ähm, Aber es war halt so, so ja, so empfindlich, dass ähm, wenn ich nur daran gedacht habe, jetzt möchte ich eigentlich ein bisschen weiter nach rechts und im Prinzip nur. Die Muskeln angespannt habe, um meinen Körper jetzt dahin zu verlagern. Also gar nicht wirklich die Bewegung zu machen, sondern erstmal nur dran zu denken, hat das teilweise schon gereicht, ähm, um mich in die richtige Richtung reinzulegen. Also dieses Weil, Mario Kart, ich le- Ja, genau, also, ja, genau. Uhr und nicht mal das. Also wenn du das schon machst, so wie du dich bei Mario Kart in die Kurbel lehnst, dann schlägst du an der Seite auf. Ja. So, und es ist halt viel weniger dosiert, ähm, was aber halt in dieser, in dieser Haltung unfassbar viel Körperspannung erfordert. Du musst also die ganze Zeit wirklich versuchen, dein Gleichgewicht zu halten auf dieser Kugel und ähm, ja, halt alle deine Bewegungen auch wieder abzubremsen. Also niemals einfach nur in irgendeine Richtung Stoßimpuls und dann aufschlagen, sondern halt alles auch im Prinzip nach vorne kippen, aber auch sofort auffangen wieder. Und das ging tatsächlich so in Muskelgruppen, von denen ich nicht wusste, dass sie bei mir existieren, mit denen ich das sofort gespürt habe. Und das ist auch so ein bisschen das, was sie äh, damit erreichen wollen. Also die sehen dieses Icarus-Ding eher als ähm, ein Fitnessgerät als als Spielgerät. Die ähm, Firma gibt es jetzt seit September letzten Jahres, ist also super frisch. Dafür, dass da schon irgendwie eine richtige, also ein, nicht nur ein Prototyp, sondern ein Prototyp fertig käuflich zu erwerbendes Gerät steht. Ähm, aber ja, das, die Zielgruppe ist halt jetzt nicht der, der Heimkonsument so ein Ding kostet siebeneinhalbtausend Euro, Ähm, was grundsätzlich ja jetzt so für das, was es mir am Ende dann geboten hat, jetzt irgendwie gar nicht so viel war, wenn man überlegt, so das ist halt dann eine super ganzheitliche VR-Erfahrung, also macht halt das, was all diese anderen Tretmühlen und sonst irgendwas eigentlich machen wollen, ähm, mit diesem Flugthema. Damit könntest du halt alles, was mit Fliegen zu tun hat, ein für allemal perfekt lösen. Ähm, aber ja, es ist halt dafür einfach nicht nicht gedacht. Das wollen sie halt auch nicht, also erstmal nicht. Sie haben Pläne irgendwie auch den Gaming-Sektor noch mal mehr zu äh, zu bespielen. Aber ähm, ja, erstmal ist das halt in der, ja so für Fitnessstudios und da dann ne, träumen sie so von der Virtual Reality Fitness-Ecke, wo du dann halt irgendwie dich in in der einen Maschine in einen Geparden verwandelst und deswegen ganz schnell rennst und dann in der nächsten Maschine irgendwie so so ein Kriegsschiff ruderst und so, also halt einfach, wo du nochmal so Szenarien zu den sportlichen Betätigungen mit dazu kriegst, was eigentlich ja irgendwie eine ganz nette Variante ist, wenn man sich das mal so überlegt, dass man damit bestimmt nochmal ein paar mehr Leute dazu motiviert kriegt, sowas zu machen, wenn du da halt irgendwie diesen Gamification Faktor mit reinbringst. Hm. Und das war cool. Das Ganze läuft, ähm, du hast im Prinzip nur diesen Stuhl und dieser Stuhl hat außer der Sensorik, die die Bewegung überträgt, Nüchte. Also das ist wirklich, da ist nicht viel Kabel dran oder so, sondern das war's es halt. Ähm, da ist an, am Griff vorne ist eine externe Bluetooth-Steuereinheit mit drei Tasten, wo du Sch- Gas gibst, bremst und schießt, wenn du halt in einem Level bist in dem du schießen kannst. Und ähm, das ist per Bluetooth gekoppelt an ein Telefon in einer Gear VR. Easy. Also wirklich so vom, von dem Bereich her super rudimentär. Also ein Bereich, wo du wirklich sagst, okay, dann kostet jetzt das Ding 7.500 Euro, aber klar könntest du das dann auch nur mit einer HTC Vive verkaufen. Dann bräuchte es aber auch einen Rechner, dementsprechend, und ähm, die HTC Vive und wärst sofort preislich auf einer ganz anderen Ebene. Aber die Gear VR ist vom Anschaffungspreis ja einfach mit weitem Abstand das günstigste, was du in Virtual Reality irgendwie gerade haben kannst. So ein Smartphone hat im Zweifel jeder eh schon irgendwo rumfliegen. Ähm, und ja, dann ist halt... Äh, dann ist, ist diese Hürde, also dieser Bluetooth-Controller ist dann halt wirklich jetzt auch nicht mehr so die Welt. Mhm. Also das war tatsächlich dann etwas, was mich auch überrascht hat, weil es halt vollkommen latenzfrei lief. Und ich das tatsächlich von dem Setup nicht gedacht hätte, dass der Handyprozessor das dann mitkriegt, die Bluetooth-Signale in Echtzeit vom Controller zu verstehen und all diese Signale sowohl vom Head-Tracking des Headsets als auch aus der Mühle selbst. All diese Informationen auch delayfrei ans Telefon zu übertragen und wieder abzubilden, fand ich schon echt. Das ist krass. schon heftig. Das ist also wirklich, so also technisch wirklich, wirklich beeindruckend. Und unfassbar viel G-Kräfte, die auf deinem Körper wirken, aber gar nicht auf deinen Körper wirken, sondern es ist ja halt einfach nur, das alles in deinem Kopf, in deinem Innenohr. Und ähm, das war schon echt, das war, das, das war beeindruckend, das hat Spaß gemacht. Also wenn die Dinger irgendwie in, in den nächsten äh, Fitnessstudios, so diese ganzen Abo-Fitnessstudios, MacFit, M- FitX, whatever, Wenn da dann irgendwann die Virtual-Reality-Ecke kommt, dann bin ich da wahrscheinlich auch nochmal wieder mehr. Ähm, Ist das so eine
2: Empfehlung für dich oder von dir? Meinst du, wenn man auf der Gamescom ist? Wenn man man auf auf der Gamescom
0: ist, da vorbeilaufen, es einmal machen. Also das wird hundertprozentig ab morgen rappelvoll sein. Ich war glücklicherweise mit meinem Termin auch eh relativ gut da, weil gerade irgendwie Mittagspausenzeit war und das waren alle anderen irgendwie tatsächlich dann beim Mittagessen. ist ja beim Fachbesuchertag dann auch nochmal ein bisschen anders. Ähm Aber ich glaube, das wird die nächsten Tage schwierig. Aber es lohnt sich auf jeden Fall und das ist halt so im Zweifel, das ist es ja noch ein relativer Geheimtipp im Gegensatz jetzt zu einem Call of Duty Infinite Warfare. Also da werdet ihr euch neun Stunden eine Schlange stellen und dann werdet ihr am Ende feststellen, dass ihr das Spiel gar nicht richtig spielen könnt und dann findet ihr das ein bisschen doof. Ähm dann stellt euch lieber bei Icarus an. Weil das war wirklich das war wirklich cool. Das hat Spaß gemacht. Cool. Gutes Ding.
2: Hat, hat irgendjemand auch sonst Virtual reality Erfahrungen gemacht heute?
3: Ja. Ja, habe ich. Was Und hast du? Und zwar ähm, Hatsune Miku. Wie ist das so? <lacht> ja. Ich weiß nicht. Äh, Iku Papiku. Hatsune genau. Miku,
2: der japanische Popstar, der nur... Ein Hologramm existiert.
3: Genau, also diese Anime-Figur oder was das genau ist, die mir dann tatsächlich, sobald sie über den Bildschirm getänzelt ist, äh, dann auch bekannt wurde wieder, weil man die halt doch aus Bildern irgendwie aus dem Internet kennt. Aus diesem. Aus diesem Internet. Und ähm, das hieß irgendwie Hatsune Miku der VR-Konzert Demo. Schieß mich tot. Irgendwie sowas <lacht> in die <lacht> Richtung. Ähm, Arkham VR. <lacht> mit Batman. Genau. Ähm, Hatsune und, Miku VR. Und ähm, prinzipiell habe ich halt dann also bin da logischerweise mit der VR-Brille auf dem Kopf da gesessen und habe dann mit der PlayStation VR okay. und ähm, habe dann noch einen Move-Controller in der Hand gehabt aber mhm. nur einen in der rechten Hand mhm. und dann hat mir die nette Dame das halt so ein bisschen erklärt von dem Stand und ähm, prinzipiell sitze ich halt quasi bei einem virtuellen Konzert dieser hat zu einem Miko ich mhm. hoffe dass der Name stimmt ich übernehme Hatsune jetzt Miko hoff, ist richtig okay gut ich hat zu einem
2: Miko ein. war bei Letterman verrückt by the way
0: okay wie als hologramm ja so wie Tupac oder Absolut, ja. Oder Gorillas? die Gorillas, die das, ja, genau. Klar, genau.
2: Die waren ja keine richtigen Hologramme. Ja, die sind ja, die,
0: die, insgesamt, die ersten, treten ja nur als Hologramme quasi auf, so wie ich das Die waren nur die ersten, die überhaupt so eine Lichtinstallation, wir sind keine richtige Band und wir sind hier nur als Lichtinstallation. Das Aber hat das Coole
2: klar. an Hatsune so Miko ist halt auch noch, dass der, der Gesang computergeneriert ist. Das heißt, der da sitzt nicht irgendein japanisches Popgirl und, und Ist Siri oder so dann? Ist, ja, quasi. Das ist Siri-Popstar. Nice. Du warst auf dem Hatsune so Miko Live-Konzert?
3: Im Virtual. Virtuell, reality. Ja, Geil, ja. Äh, nee. Also, was heißt, nee, ich kann sie ja nicht mal sagen, so, also das Ding ist gesagt, du sitzt dann da in diesem virtuellen Publikum, kannst dann tatsächlich auch deine Position so ein bisschen verändern, du kannst nach links gehen, kannst nach rechts gehen, kannst dich eine Ebene weiter nach oben schrauben und dann mhm. diese Hatsumi Miku von oben betrachten. Auch von unten? gehört Nein, gehört oh. geht nicht. Oh. Aber du kannst dann halt tatsächlich oh. zumindest. Japan. Also ich bin dann aus Versehen, ich glaube auf die Bühne gelaufen, anders kann ich mir das nicht erklären, weil ich stand dann halt quasi direkt Green vor Ideen. mir. Mhm. Auch nicht in ihr drin, du Ferkel. Ah, sie nackt? Nein. Und, ähm, ja, die hat dann aber da hat halt irgendwie geschwitzt? ihre Hits zum Besten gegeben. Nee, aber ich. Und zwar für <lacht> Weil, dafür ich weil das...
2: sie so nah an dir drin
3: <lacht> Ja, das war sehr immer hey, Ich bin
2: Hatsune Mika. <lacht> hm. Möchtest du mit mir singen?
3: Du kriegst ihre Stimme aber ganz gut imitiert, ja, muss ne? ich sagen. Ja, okay, und krass und ja, 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 und die hat dann da halt gesungen und ich konnte dann quasi mit meinem rechten gesungen. Arm so dich. rumwedeln und... Ein Instagram-Foto
0: machen, ein Selfie machen? Nee, Selfie ich Instagram gehen hochladen. Hashtag Katsumiko. Hashtag Night of My Life. Nee. Hashtag Girls Gone Wild.
3: Hashtag Das war
0: jetzt eher so Hashtag. Hashtag I have like no this. idea what
3: I'm doing tatsächlich. So, also ich bin halt, keine Ahnung, drei, vier Minuten wirklich so gefühlt wie der größte Idiot da gesessen, habe so mit meinem rechten Arm rumgewedelt, habe furchtbar geschwitzt. <lacht> und also warst du tatsächlich dabei also, eine so, ganz normale Besucher eines Vico-Konzerts, Hartz- Richtig, und ja. das war halt auch so musikalisch, ja grenzwertig, ja. okay, nenne ich das ich mal ganz vorsichtig Ja, es ist halt auch so richtig schräger J-Pop tatsächlich Also das muss man halt auch wirklich mögen Du bist kein Fan? Nee Also wenn das alles so ist, dann nicht <lacht> okay. Ist es Verdammt Nee, okay, war also für Leute, die sowas mögen, so keine Ahnung. Also, ich habe jetzt einen speziellen Kumpel so im Kopf, so unseren werten Homepage-Programmierer zum Beispiel. Ja. Der freut sich da wahrscheinlich einen Ast, wenn er damit Hatsune Miko
0: irgendwie einen updancen kann. Auf jeden Fall, klar. Ähm, also, klar, das wird, das wird auf jeden Fall Abnehmer haben und zwar ohne Ende. Ja, ähm, und nicht nur in Japan halt. Nee, nee. Wie ist denn das? Ähm, Riggs, also, ich meine, gut, Hatsune Miko live <lacht> im Konzert ist wahrscheinlich jetzt nicht. Ähm, ist jetzt nichts, wo ihr sagen würdet, dafür bestellt ihr euch eine PlayStation VR. Ah, nee. ähm, also Batman Arkham VR ist es auch nicht. Ist es Riggs?
3: Ähm, ich weiß, dazu müsste ich tatsächlich nochmal ein Röntchen mehr spielen, weil ich habe tatsächlich okay. nur ein Match gespielt. Das, das war, war ein so, nee, das also. Nee, das war quasi mit Seitenwechsel. Ja, ah, genau. Okay. Das war halt Team-Deathmatch mit Seitenwechsel. Ähm, es war an sich. Es hat schon Spaß gemacht, man hat halt auch so diesen schleichenden Fortschritt gemerkt, dass du halt im Verlauf des Matches besser wurdest, mhm. ähm, aber es war jetzt noch nicht so, dass ich sagte, es hat mich jetzt irgendwie komplett weggeblasen. Das also ist so, kein System-Seller. Würde ich jetzt, so wie ich es jetzt heute erlebt habe, noch nicht sagen, nein. Also es war jetzt nicht, dass mich auf Andi weggeflogen hat.
2: Da, hast du im Mikro. Live ja. im Konzert.
3: Ja, genau. hat reinge-
0: Entschuldige, Quatsch. Tim,
2: ich habe das nicht verstanden. Ich
0: habe das nicht verstanden. Warum war Hila auf dem Konzert? Er war nicht eingeladen. Warum warst du nicht da? Er soll bitte wieder weggehen. Warum steht er vor mir? Warum fasst er mich an? Warum winkt er die ganze Zeit? Bitte mach, dass es aufhört.
2: Also für mich ist ja klar, ähm, Playstation VR
3: wird so oder so gekauft. Ja. Können,
0: oh, ja. Ich ja. hoffe einfach nur, dass noch ein paar Killer-Apps kommen. Ja. Also, also besides, Das
3: Beste, was ich erlebt habe, ist tatsächlich Rigs. Das ist gut. Das also, ist schon mal okay. Und das hat, also, ich bin halt aber auch so eher dann Shooter-Spieler, ne? Also mir wurde auch irgendwie zugeflüstert, ich weiß gar nicht mehr von wem, dass ihr ursprünglich Natty da hinschicken wolltet. Ich glaube, mm, Phil meinte yeah. das. Ja. Also unser Filmer, der dann halt dann irgendwie Phil wohl... Der. <lacht> der dann wohl insistierte so von wegen so, ja, ich schick doch lieber irgendwie Dennis in die alte Counter-Strike-Nudel. So, der hat da im Zweifel halt dann doch mehr Spaß und halt auch ein bisschen ja. mehr
0: Know-how dran. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Also ich meine... Das äh, ist dann natürlich, so eine Gamescom-Planning ist natürlich nicht immer ganz so leicht, ähm, nee, nee. dass man da nicht immer jede jede persönliche Interessen immer so äh, an allen Stellen durchkriegt, aber es ist ja jetzt ganz gut, dass du da warst. Jetzt ähm,
2: Manchmal hat, muss man Leuten halt auch ein Angebot machen, das genau. sie nicht ablehnen können. Ja,
0: manchmal muss man im Zweifel, da ne, kann ich noch nicht drauf hinaus, weil ich muss nämlich noch eine Frage stellen, oh. ähm, aber du kannst damit gleich nochmal wiederkommen. Ähm, wie ist denn das? Wir, wir, wir beide haben ja auch immer noch nicht gemeinsam, aber sollten wir dringend mal, äh, Quake live gespielt. Das stimmt. Ähm, für mich sah jetzt Ricks ein bisschen aus wie Quake ohne Gore in VR mit so ein bisschen Sportbla drumherum. Kommt das E-Sport. hin, wie schnell ist es? Weil ich finde, auf dem Bildschirm sah es langsam aus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das über, also wenn du erstmal drin bist in der wirklich ein First Person ähm, in der Virtual Reality, das dann auch noch mal schneller wird. Ähm, es kommt einem, oder
3: mir kam es schon schneller vor, definitiv, als es jetzt so auf irgendwie im Trailer wirkt oder sowas. Ja. Weil, ähm, also speziell so ganz am Anfang vom Match wirst du dann halt irgendwie von so einer Startrampe in die Arena runtergeschossen mhm. und da dachte ich mir halt dann so beim ersten Abschluss so, hui, 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 Also da ist mir dann auch wirklich so ein bisschen schummrig im Kopf geworden. Ja, okay, das ist ja gut. Und ich dachte mir so, ja gut, hoffentlich stehe ich jetzt so diese Demo durch. Das hat sich dann relativ schneller klimatisiert das ähm, also mit Quake
0: zu vergleichen, ja, ähm, finde ich
3: jetzt ein bisschen sehr weit, weil... Ich habe es halt noch nicht gespielt, das ja, war für ja. mich
0: jetzt einfach nur, also ich meine, klar, es sieht da auch nicht wirklich nach aus, aber es ist halt, es war für mich so ein schneller ähm, Ego-Shooter, der von der Waffenhaltung ein bisschen an halt irgendwie, ja, Unreal Tournament oder Quake
3: ja. erinnerte. Ja, prinzipiell, kann man es vielleicht so sagen, du hast halt verschiedene Klassen auch von diesen mhm. Macs, die du steuern kannst, ähm hast auch keine Waffen, die du irgendwie aufsammeln kannst. Es ist am Ende vom Tag ein ziemlich klassischer Arena-Shooter. Ja, okay. Also ja, man kann ja, es ganz also entfernt das, mit Quake vergleichen. Definitiv. So, ich,
0: ich bin ja mal irgendwie mal sowas wie einen Rocket Jump gesehen zu haben in einem der Trailer oder grundsätzlich sind natürlich dieses Springen da dann ja auch nochmal irgendwie großes Gameplay-Element. Ja, so boosten auf jeden. Also ja. das hat
3: eh so ein äh, sch- äh, irgendwelche Triebwerke am ja. Rücken,
0: die dich da katapultieren Ja gut, ich bin, ich muss mir das dann einfach nochmal mal angucken. Aber es ist ja zumindest nicht, dass du sagst, ja, ist total Quake nur ohne Blut. Nee, nee, auf jeden okay. Fall. Gut.
2: Ist das ein Spiel, das du im Sitzen oder im Stehen
3: spielst? Also ich habe es im Sitzen gespielt und ähm, macht dir auch Kopf Sinn, weil du
0: Ja, kannst du mit Sicherheit auch machen. Im äh, legst dich in iCaros, aber andersrum, mit dem Kopf nach oben. Und dann chillst du einfach nur, dann sickerst du immer so weg. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das ist eine ich fantastische was? Idee. Das
2: ist ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Ja,
0: ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte heute, war äh, die Einladung von 2K, um ähm, meinen Blick auf Mafia 3 aufzufrischen. Ich war ja letztes Jahr schon bei der ersten Präsentation. Es wurde ja letztes Jahr, wurde ja tatsächlich Mafia 3 auf der Gamescom angekündigt. Das passiert ja nur noch alle 123 Jahre mal, wenn alle Planeten in der richtigen Konstellation stehen. Ähm, Tim, dass, ich
2: glaube, so lange gibt es die Gamescom in noch Köln gar nicht. bei der nicht.
0: Gamescom äh, ein Spiel auch wirklich vorgestellt wird oder grundsätzlich einfach Sachen vorgestellt werden. Äh, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, mit dem World of Warcraft Legion äh, Expansion Pack und äh, Mafia 3 die ersten ja, die ersten äh, äh, Ankündigungen seit seit an Beginn der Zeitrechnung. Ähm, und auf jeden Fall hatte ich ja letztes Jahr mir schon mal den Kram angeguckt und hatte dann schon mal mit Mafia 3 so meine ersten, äh, also mir, ja, mir meine ersten Eindrücke äh, verpassen lassen. Und ähm, da ging es in erster Linie um so eine Rachegeschichte des Hauptcharakters, der ja schwarz ist im dritten Teil von Mafia. Und da ähm, ist so die Ausgangssituation, dass im Prinzip die italienische Mafia, ähm, die so der, der Weiterwuchs aus den ersten beiden Teilen ist, ähm, die schwarzen äh, oder die schwarze Mafiafamilie auslöscht und er der einzige Überlebende ist und sich deswegen dann halt recht. So. So einfach war im Prinzip so diese, diese Ausgangssituation. Natürlich mit noch viel mehr Facetten und er ist irgendwie ehemaliger Vietnam-Veteran, das ist überhaupt alles und dann sucht er sich halt so eine Gruppe zusammen von anderen Leuten, die da irgendwie geprellt wurden, mit denen er dann halt irgendwie so ein, ja, so, so, so eine, so eine, seine neue Familie gründet. Das war das, was ich letztes Jahr von Mafia 3 bekam. Mit, äh, gespickt mit relativ geil aussehendem, ähm, Gameplay-Material. Und letztes Jahr war es halt auch noch, New Orleans, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich glaube, ich glaub, ja. das ähm, hast du geschrieben gehabt damals. Es ist jetzt New Bordeaux. Uh-huh. Also, es ist, ähm, es ist, glaube ich, einfach ich glaube, sie haben da einfach ein paar aufs Maul gekriegt, früher oder später, oder konnten halt auch einfach ihrem Anspruch da jetzt eine wirkliche Replik von New Orleans in den irgendwie 68er, äh, ja, 68 ähm, nachzuempfinden, einfach auch nicht gerecht werden. Dann haben sich dann dazu entschlossen, eine fiktive Stadt namens äh, New Bordeaux zu erfinden, die aber ansonsten einfach exakt genauso ist wie New Orleans. Und ähm, ja, da gibt es halt, jetzt wurden in dieser Präsentation nochmal ein paar mehr Facetten mit reingebracht. Und dann ging es plötzlich gar nicht mehr so dolle um Lincoln selbst, sondern der war eher so der war halt der Charakter, aber es ging um die verschiedenen Stadtteile von New Bordeaux, die du halt einnehmen kannst und die, in denen super viele unterschiedliche Sachen passieren. Also da hattest du dann wirklich den Bereich so, dass... den den Bayou-Bereich, also Sümpfe und Rednecks und irgendwie äh, meth und solche Geschichten. Dann hattest du irgendwie eher so eine Farm-Gegend, da war dann so die Version des Ku-Klux-Clans aus dieser Zeit dann da ähm, in diesem Spiel stark vertreten. Und dann hattest du halt Downtown, das war halt wieder eher städtisch. Und ähm, ja, so hattest du halt im Prinzip diese einzelnen Bereiche und die kannst du im Laufe des Spieles dann halt für dich und deine... Mafia-Familie erobern und halt von der italienischen mafia Also du,
2: du, du kletterst auf Türme rauf und... Genau, ja, ja
0: genau, dann springst du danach in so einen Heuhofen. Ähm, nee, aber das ist halt so, ähm, dieser Aspekt des Territorialkampfs war mir jetzt vorher nicht bewusst, dass der so dolle ähm, in dem Spiel vorhanden sein wird.
2: Es war in den alten Mafia-Zeilen ja auch so...
0: Ja, ich habe ich hab nur Mafia 1 gespielt, ich ja, habe Mafia 2 nicht gespielt, klar, weil also, Mafia 1 nicht so geil Ja.
2: Ja, da hattest du ja auch die Möglichkeit, irgendwie. Es war, war jetzt auch nicht so super krass, aber das war, glaube ich, eins der ersten Spiele, in denen du äh, in dem du w- wirklich auch in Geschäfte investieren konntest und dann quasi so.
0: Ja, wie tief es jetzt tatsächlich geht, kann ich noch gar nicht so richtig hm. beurteilen, weil ja, da habe ich noch nicht so viel gesehen, weil nämlich diese Präsentation dann noch weiterging und so eine Story aufmachte um den Buchmacher dieser italienischen Mafiafamilie. Und. Ähm der wurde dann da so stark thematisiert und auch so eine Verbindung zu, ähm, dann gab es so Rückblenden von äh, Lincoln und einem seiner alten Kumpels, dem dann irgendwie in den Rücken fällt und so. Und es wurden plötzlich so viele Geschichten zusätzlich aufgemacht, dass ich so dachte, ja, ist den, also so, was ist da passiert im letzten Jahr? Weil ähm, ja auch diese Änderung von, wir sind jetzt nicht mehr in New Orleans, wir sind jetzt in New Bordeaux und plötzlich ist die ganze Story anders, ein bisschen so wirkte wie, wir haben uns da verzettelt und wir haben einfach nochmal so, jetzt eigentlich nach zwei Jahren Entwicklungszeit nochmal komplett from the scratch angefangen und das Ding wird jetzt noch sechsmal verschoben und dann kommt es irgendwann 2023. Ähm. Und dann war ich davon halt erstmal so ein bisschen ernüchtert nach dieser Präsentation, weil ich nicht so richtig wusste, so, irgendwie jetzt so war halt überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte. Es gab dann noch Gameplay, das sah cool aus. Ähm, war aber auch so, wir konnten dann abstimmen, wollen wir eher die Stealth-Variante sehen oder wollen wir die Action-Variante sehen und unweigerlich, ähm, wie bei allen Spielen, die jetzt nicht wirklich komplett auf Stealth ausgele- äh, ausgelegt sind, war es halt auch so... Irgendwo machst du dann den Fehler Natürlich. und ab da ist es halt nur noch äh, Granaten, Pumpgun, einfach rein. So, wenn du einmal erwischt wurdest, dann muss die komplette muss die komplette hochaus fallen. So, es ist dann die einzige nächste Alternative. Nicht neu laden und nochmal von vorne anfangen, sondern dann musst du einfach durch Rambo. Und ähm, das war das war alles cool. Und dann war ich aber trotzdem ja danach so. Pff weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Und dann habe ich mich mit dem Executive Producer noch mal kurz unterhalten. Und ähm, der meinte dann, nee, nee, das ist jetzt schon, also das, was wir da letztes Jahr gezeigt haben, das ist alles drin. Das ist schon so, das ist jetzt nur, das ist jetzt noch zusätzliche Story. Und das war, das ist so viel, so viel, da kommen so viele Facetten jetzt mit rein, hm. die ich diesem Spiel bisher noch nicht zugeschrieben hatte, von denen ich noch nicht erwartet hatte, dass, das, dass es so viel tatsächlich dann am Ende ist, weil du halt auch so, ja, Micromanagement innerhalb dieser einzelnen Bereiche dann halt nochmal machen kannst. Ne? Also du kannst dann irgendwie, irgendwie die Schnapsbrennerei zum Laufen kriegen und sowas. Also da ist halt einfach so viel, so viel ja, zusätzlicher Kram drin, ähm, dass ich halt echt nicht auf dem Schirm hatte. Und davon war ich dann schon echt wieder begeistert, weil das war so, dass ich halt dachte, das ist jetzt ihre neue Geschichte, weil die alte funktionierte nicht. Ja. Nee, es ist so, die alte haben wir euch schon erzählt, deswegen erzählen wir euch jetzt hier nochmal ein Kapitel aus der, aus der weiteren Geschichte.
2: Das klingt so. cool.
0: Also das war wirklich, das war echt cool. Und es ist so, also New Bordeaux, schon als New Orleans, aber auch als New Bordeaux ähm, sieht es einfach total geil aus. So ist, Was sie halt immer machen, machen sie ja gerne, machen sie auch, haben sie auch bei Uncharted damals gemacht. Die erste Demo ist immer die Szene mit dem Sportboot. Na, damit du halt Wasserreflexion und so, ah ja, geil, das ist ja alles wie das glänzt und so, ja, voll nice. Äh, das war das war so da echt das Einzige, wo ich k- kurz dachte, es ist krass cheesy, jetzt das zu zeigen. Aber ansonsten so die belebten Straßen, das Licht, äh, gerade so New Orleans ist ja auch einfach so eine ähm, Partystadt. Ja. Das ist natürlich dann auch noch mal ähm, nach New Bordeaux mit rübergewandert, mit so einer Art Mardi Gras, die da irgendwie stattfindet. Und, ähm, Alleine da, diese ganzen bunten Lichter, die sich dann irgendwie in Pfützen spiegeln und so. Das war schon, also es sieht schon echt beeindruckend aus. Zwischensequenzen sind total geil. Ich habe hier die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass der eine Charakter, das muss ich auch dringend nochmal recherchieren. Ähm, wie heißt nochmal der, ähm, dieser... Danny DeVito. Nee, der, der Schauspieler, auf den alle Frauen abfahren. Danny Tatum. Nee, Drive. Drive. Ähm. Der Blonde. ähm es ist gut, ja. Nein. Oh, Charlie Schein. Ich hab den doch erst geguckt, den. Ja. Tag. Oh, jetzt, ist, jetzt dachte ich, es kann hier ja wenigstens mal irgendeiner mal ganz schnell einen Namen sagen. Und jetzt hängen wir uns hier an so einer Scheiße auf. George Clooney. Robert ja. Downey Jr. Ach, Mann, ey, seid doch einfach. Kevin nicht, Nash. Nee, ich bin nicht zu so fassen mit Deutsch, Bill
2: man. Goldberg.
0: Ja, es war René Deutschmann. Ein ich Glück. Ich wusste es. Ein Glück Channing war Kadim. René Deutschmann da. Ähm, Chris
2: Evans. Chris
1: Brown. Ryan Gosling. Mann,
0: ey. Könnte ich nicht. So, der. So, ähm, Doch, kennst du. Ich glaube tatsächlich, dass der, dass, der also dass, der, dass der eine Böse von Ryan Gosling gespielt wird. Weil der sah so dolle nach Ryan Gosling aus, dass wir halt entweder ihn krass dolle nachmodelliert haben oder Ryan Gosling da einfach eine ziemlich geile Rolle spielt. Weil da war es tatsächlich so, dass halt auch die Gesichtsanimation. Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem es einfach musst du ja eigentlich schon wieder fast schon nicht mehr drüber reden, ja. dass die Gesichter einfach jetzt fotorealistisch aussehen ist einfach echt geil ist und da wirklich jetzt mal Emotionen rüberkommen. Ähm, ich erinnere mich da immer nur immer, 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 immer wieder gerne an diese Couch-Szene aus Uncharted 4, die mir echt wirklich die Hoffnung zurückgegeben hat, dass Videospiele irgendwann an einen Punkt kommen können, an dem sie ein ganz anderes Massenmedium erreichen, weil du jetzt plötzlich halt Emotionen so gut transportieren kannst, seit Gesichter funktionieren. Ja. Ähm, und das war da halt auch so, also das ist so ein, so ein, so ein minimales, ein Nü-Augenbraue-Hochziehen, das halt rüberkommt in so einer Animation, ist halt geil, also wenn du da dazwischen unterscheiden kannst, so es war echt, war, war cool, war also Mafia 3 jetzt so mit dem, was ich gesehen habe ähm, und mit dem, was ich dann am Ende verstand aus all diesen Kombinationen äh, durchaus von mir nominiert für das Spiel der Gamescom.
2: Ja? Mhm. Okay, cool. Das ist auch einer der geileren Stände, die Auf ich überhaupt Fall, ja. gesehen habe. Also Auf jeden Fall. Glaub, ja, sie in haben,
0: Halle 7 oder so. Genau, sie haben das alles, ähm, sie haben das alles ja im Prinzip, na, es ist halt New Bordeaux der äh, der, der, der der 60er Jahre und ähm, auch, der, auch der Pressestand ist halt so als Jazzbar gehalten und auch letztes Jahr war schon der Vorführraum, in dem diese Präsentation stattfindet. Ähm, einfach ja ein, ein, so ein altes 60er Jahre Wohnzimmer und ähm, das haben sie schon da geben sie sich einfach viel Mühe ich meine das Setting gibt auch viel her aber das machen sie halt auch so ähm, mit sehr viel Liebe zum Detail ja. und so scheint das Spiel aber auch gemacht zu sein ich ähm, hatte halt auch so also es waren so viele es waren so viel einzelne Set Pieces und und Artworks aus diesem Spiel hingen im 2K Pressestand oder in der Business Area an dem Stand an den Wänden in Bilderrahmen vollkommen zurecht auch weil sie halt super schön waren und einfach aussahen wie ja, Fotos so, also echt ja bin ich sehr gespannt wenn das, wenn ja. das jetzt dann tatsächlich in die Regale kommt ob es dann auch wirklich das alles halten kann
2: ähm, apropos Fotorealismus und 2K NBA 2K17 mhm. da muss man gar nicht so viele Worte drüber verlieren weil dieses Jahr eigentlich äh, dieses Spiel eigentlich jedes Jahr neue Schippe auf alles legt was, was halt grafische Standards angeht und was, was Gameplay auch angeht. NBA 2K17 ist da keine Ausnahme. Das habe ich nämlich gesehen. Das sieht einfach super fett aus. Grafisch ist das einfach nochmal eine ganz andere Nummer als im Jahr davor. So wie eigentlich jedes Jahr. In NBA 2K17 wird es 2K17, wird es dann auch noch, unterschiedliche Lichtmodelle für die unterschiedlichen Arenen geben. Das heißt, die haben sich dahingesetzt, hingesetzt, haben alle basketball in Nordamerika angeschaut und haben halt gesehen, okay, hier in der einen Halle ist es dunkler und das siehst du natürlich auch, wenn du es im Fernsehen guckst und in der Halle ist es super hell und da siehst du alles auf dem ganzen Spielfeld und das spiegelt sich dann auch im Spiel wieder. Also okay, krass. es ist dann halt wirklich nicht nur, du spielst unter freiem Himmel Fußball, oder in der Halle, sondern du spielst in genau dem Stadion und
0: das spiegelt sich durch die Lichtverhältnisse da so wieder. Das und ist also das tatsächlich ist so der nächste Schritt. Wir haben jetzt alle Spieler, ja. die sind schon, sehen schon aus wie, äh, also als wären sie tatsächlich Schauspieler. Also fangen wir jetzt an, den dem Ball exakt die Noppen, den Noppenabstand zu geben, den dieser Ball, den wir da in der Liga benutzen, tatsächlich hat. Und jede ja. jede Arena wird bis auf den auf den äh, auf das Büro des Hausmeisters <lacht> nachmodelliert. Das ist schon geil. Also, das ist ja einfach ein Detailgrad, den man sich an vielen Stellen einfach wünschen würde, was aber natürlich auch viele, ja, viele, viele Franchises dann gar nicht hergeben so sehr. Also, aber gerade die repetitiven, gerade FIFA beispielsweise, könnte sich davon be- ja, dann auch ganz gerne mal eine Scheibe abschneiden. Auch tun sie doch mit FIFA 17
3: angeblich. Also, da haben sie jetzt erst so einen Schicko-Trailer veröffentlicht, wo sie dann irgendwie. Ähm, drauf eingegangen sind, welche Gesichter sie jetzt frisch eingescannt haben. Ja, von aber Spielern Ja, halt. aber Gesichter ist
0: halt so, also über den Punkt ist 2K halt hinaus. Das ja, ist klar. Halt, na, also das ist das, das find, ist das halt, was ich geil finde. Aber ich habe das Gefühl, bei FIFA ähm, sehe ich seit sechs bis acht Jahren immer nur, wir haben noch geilere Gesichter. Und das stimmt zwar jedes Mal, aber es ist so. Die versuchen dann halt eher
3: auf der Gameplay-Ebene was zu schrauben, an, ja. was man so drückt. Auch Ey, ich sag nur, ja, es wird halt immer so äh, quasi na klar, sich auf also die der, Flaggen Ja genau, das, das, das ist das die jetzt. Marketing-Kommunikation. Und ja. dass da halt auch mehr liegen halt irgendwie so, keine Ahnung, so irgendwann kommen da Vereine aus meinem Heimatort wahrscheinlich angetanzt, <lacht> so aus dem tiefsten bayerischen Hinterland. Das kann natürlich auch passieren.
2: Da ja. sagst du was, denn bei NBA 2K17 wirst du jetzt auch mehrere deutsche Vereine mit am Start haben. Ich glaube, es wurde die Zahl verdoppelt von zwei auf vier. Es gibt ja in Deutschland ist Basketball ja einfach nicht so ein Thema. Aber ähm, der komplette europäische Markt wird da ein bisschen besser abgedeckt. Es gibt es den FC Bayern München? Tatsächlich ja, cool. Es wird für Spanien und für Frankreich, weil da Basketball einfach größer ist, spezielle Editionen geben. Okay, mit, mit Basketballern aus den jeweiligen Ländern. Paul Gasol ist zum Beispiel so ein Name, den man eigentlich kennt, wenn man irgendwann mal irgendwas über Basketball gesehen hat. Das ist ein Spanier. Ähm, wer aus Frankreich da ist, keine Ahnung. Und, äh, dann Dirk gibt's Nowitzki. Dirk Nowitzki aus, aus Da. Aber der kriegt keine Version. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch unterschiedliche Versionen. In Weil der passt nicht auf eine Blu-ray. ist zu groß. <lacht> in Amerika. Ähm, auf der einen Seite Kobe, Kobe Bryant. Äh, hat man ja. wahrscheinlich auf jeden Fall mitgekriegt, dass der sich in, in diesem Jahr zur Ruhe gesetzt hat. Oder? Nein. Kobe Bryant hat sich dieses Jahr zur Ruhe gesetzt. Deshalb bekommt er quasi die Ehrung als Covermodel für NBA 2K17. Aber auch Paul George, einer der jüngsten Basketballstars oder eines der größten Basketballtalente. Und das das finde ich tatsächlich ziemlich geil, bei FIFA haben wir jedes Jahr Messi und Messi interessiert mich in Scheißdreck und ist ein Fußballer und im Endeffekt ist der jetzt auch fast 1000 Jahre alt und es ist mir egal. Mit FIFA. Und
0: spielt nicht mehr für seine Nationalmannschaft.
2: Stimmt. Mit FIFA, beziehungsweise so einem Sportspiel, hast du halt einfach die Möglichkeit, Awareness zu schaffen für so einen jungen Fußballstar, der Klar. irgendwie aufstrebend ist. Zum Beispiel Mario Götze, der war ja, glaube ich, auch auf der speziellen Deutschland-Edition.
0: Ja, genau, ja, da haben sie ja dann gerne mal irgendwie so einen Marco Reus oder irgendwie so eine Papnase dann da halt irgendwie genau. mit drauf rum. Und das, das macht dieses Kimmich, Kimmich. Wer? vor Cover. Das war hier der, der, der Lütte, der hier bei der EM dann seine ersten Spiele gemacht hat und einfach sich neben den ganzen alten Haudegen da relativ krass äh, bewiesen hat. Also das war, der hat geil gespielt. Der hat Hut ein ab. Spiel dermaßen verkackt, aber der hat ansonsten geil gespielt. Ähm, das war so richtig, richtig beeindruckend. Und da, den könnte ich mir gut vorstellen. Hut das ist heißt halt nur, glaube ich, zu Babyface für so ein Cover.
2: Na ja, und hier hier packen sie halt so ein, so ein junges Breakout-Talent da drauf. Das ist das ist schon cool. Aber ich bin jetzt auch nicht so super im Basketball. Da habe ich jetzt nicht so den Plan von. Ja. Aber super geiles Spiel, ich freue mich da tatsächlich drauf und ich glaube, das werde ich mir zulegen, weil es ist cool, so ein Basketballspiel zu haben und ich finde, es macht mehr Spaß als so ein Fußballspiel. Sorry, FIFA. Ich fühle beides doof, aber Breaking the Heart. Aber, naja. Hat jemand von euch ein Sportspiel gesehen? Irgendwas anderes gesehen? Habt ihr gar nichts mehr gesehen?
0: Doch. Ich habe... Ich habe gar nichts mehr gesehen. Was Doch, hast du, du denn gesehen? Oh, ich habe noch hab oh. gesehen, darf ich aber nicht drüber reden. Was hast huh? du denn gesehen? Darf ich, jetzt denn jetzt? Morgen
3: okay. ähm, ich war bei Ubisoft oh. noch, habe da mal Hallo gesagt und ähm, konnte mir da dann South Park, The Fractured But Hole anschauen. Nee, 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 wie heißt das auf Deutsch? Nein, 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 es gibt keinen deutschen Titel. Dieses Spiel heißt The Fractured But Hole und fertig. Aber wie, wie heißt das wirklich auf Deutsch? Das hat keinen deutschen Namen, Con. Ich, ich, ich stimme
2: dir dazu, weil der deutsche Name ziemlich albern ist, aber wie heißt der es? Die rektakuläre
3: Zerreißprobe. Oh, fick dich. Du hast mich dazu gebracht, jetzt. <lacht> Dann sagt er, fick dich, das ist nicht nett. Ähm, genau, das konnte Da ich. geht doch der ganze Witz verloren! Natürlich geht äh. da der Witz verloren, aber das ist doch bei deutschen Übersetzungen häufig bis immer der Fall. Ja, so ziemlich. Genau. Also, das konnte ich angucken und ich konnte vor Honor anspielen.
2: Uh, uh, dieses Schwerter-Spiel, ne? Da ich Schwerter ich und
0: Äxte und Da habe ich tatsächlich Macheten sehr, sehr, sehr neidisch. Und Morgensterne und... Ne, gibt's alles war nicht. Wie das? Ähm,
3: gleich. Okay. Erster Hauspark, okay. äh, weil es ist relativ schnell abgefrühstückt. Die
2: rektakuläre Zerreißprobe ist halt auch spannender als For Honor. Ja, ne? Meinst, du, das wird auch übersetzt? Für Ehe!
0: Verschreiß jetzt bitte nicht, hoffentlich. Ähm. Nee, es wird For Honor für Ehre äh, die
2: Die rektakuläre Zerreißprobe. Die, die rektakuläre Zerreißprobe
0: heißt, <lacht> ja genau. Nee, aber dann so die, die Abrechnung oder sowas. Das ist sehr so, ja typisch, deutet die, ja noch so, es gab, glaube ich, die, die Größe des Apokalypse. Desklus- ja, genau. es, es gab äh, Fluch der Karibik. Nee, Pirates of the Caribbean, Fluch der Karibik, des Totenmanns Kiste Part 3. Oder irgendwie so. Also, es war so. Des Totenmannskiste, Kiste, die Abrechnung. Also, wirklich so. Okay, wir haben jetzt einfach alle Sachen da jetzt mit reingebracht. Also, gerade so Pirates of the Caribbean, äh, Fluch der Karibik. War schon auf jeden Fall ganz nice.
2: Ja. 96
0: oh. Hours, taken. Ja, ja, ja.
3: genau die rektakuläre Zerreißprobe. Genau. Hat dich auf Fractured Zerreiß- Hall, denn ich habe es auch auf Englisch gespielt. Von dem okay, her ist das ja, wieder in also Ordnung so. Man kann ja gar nicht sagen über die rektakuläre ich habe eine Zerreißprobe. Ziemliche Zerreißprobe. Nee, also tatsächlich überhaupt nicht. Ich mag halt South Park an sich auch unglaublich gern. Also die Fernsehserie, die begleitet mich halt seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Ich habe auch The Stick of Truth. Das wurde ja auch auf Deutsch mit Stab der Wahrheit zumindest sinngemäß übersetzt. Ja. Ja. Und ähm, ja, das habe ich, glaube ich, drei oder vier Mal durch den Vorgänger. Und mich dementsprechend dann natürlich auch auf Fractured Bad Hall gefreut, als das letztes Jahr, glaube ich, auf der E3 angekündigt wurde offiziell. Ich glaube, da war das. Mhm. Ähm, ganz prinzipiell gesehen, also die Story ist ein paar Tage nach Stick of Truth angesetzt. Die Kids spielen jetzt halt, statt La, Perderinge spielen sie jetzt halt irgendwie Superhelden. Das basiert natürlich auf dieser ganzen Coon and Friends-Geschichte, die man halt aus der TV-Serie auch kennt, wenn man sie sich dann anschaut. Da musst cool. du jetzt aber, das, das, das sagen. Was muss ich sagen? The King. The King. Genau, und ähm, ja, es geht halt darum, dass Coon and Friends halt gegen Mysterion und seine Truppe antreten. It, und, ja. Hey, Moment, Das ergibt überhaupt
2: keinen Sinn. War äh, Dings hier, Beavis, nee, wie heißt der nochmal? Battas. Äh, war Butters im letzten Teil nicht Professor Chaos?
3: Teilweise, ja.
2: Aber das passt doch gar nicht. Professor Chaos kommt doch aus dem
3: Killen-Universum, oder? Professor Chaos kam schon vor dem Killen-Universum. Echt? Professor Chaos gibt es schon ja, ich seit glaub, sehr viel länger Schon eh Kuhn, immer.
1: Kuhn gibt es ja erst seit Staffel 14 oder so. Genau,
3: also Kuhn kam sehr spät eigentlich und ähm, Professor Chaos gibt es schon echt lange. Der ist, ich Staffel, weiß es nicht, in welcher. Staffel, Staffel, Staffel 1? Staffel. Nee, nicht so früh. Aber Irgendwann, wo sie sich halt Alufolie leisten Staffel konnten, um vier. sein Kostüm zu basteln. Staffel 4,
0: Mann! Du lügst, du denkst einfach nur was aus.
3: Ja, Vermutlich. Ich ja.
0: ich?
1: ja. Nö, das war schon so früh.
3: Na, wenn du das sagst. Ja. Okay. Genau. Aber zurück zur rektakulären Zerreißprobe. <lacht> ähm, Bitte nicht. Nee. nee. Also, Fractured Butthole setzt, wie gesagt, äh, ein paar Tage nach Stick of Truth an. Mhm. Die Kids haben keinen Bock mehr auf Lab und spielen jetzt halt hier Superhelden. Und wir sind quasi neu im Team vom Killen oder Cartman halt. Aber sind wir heißt. wieder das Kind... Wir sind wieder das neue Kind in okay, der Stadt. Aber, also ich weiß es aber nicht, ist nicht, ein ob wir neues, jetzt neues Kind oder sind wir immer noch das gleiche neue Kind? Das weiß ich nicht. Wurde das gesagt? alte
2: neue Kind nicht von den Nazi-Zombies gefressen?
3: Stimmt, ja nee das, war, nee, das waren wir doch. Das kann doch nicht. Also wir haben doch die Nazi-Zombies genapft. Ja. Stimmt, am Ende. Hm. Hm. Die ja auch irgendwie dann in der deutschen Version gar keine Nazi-Zombies, sondern nur Zombies waren oder so. Ich weiß. Whatever. <lacht> wir sind auf jeden Fall das neue Kind, ob wir jetzt das neue neue oder das oh, alte ey. neue sind.
2: Professor Chaos gibt es seit der sechsten Staffel von South Park. Kannst du
3: mal gucken. Und, ja, und dieses neue, neue Kind? Dieses neue, neue Kind hoppelt dann halt in den Keller runter zu Kirn und seinen Freunden und wird da dann halt von denen aufgenommen. Und dabei, es kommt dieser übliche South park äh, Kacke humor so ein bisschen zum Tragen, zu man halt kennt, den man vielleicht auch schätzt. Nö. Gut. Das, das Einzige, was ich nicht schätze an Ja, das ist halt immer so, was man, man kann halt auch wieder rumlaufen und auf Knopfdruck furzen. Ja. So, also ich habe halt dann so diesen Furzknopf <lacht> entdeckt und bin halt auch wieder kichern vor diesem Monitor gesehen, habe mich gefreut. Und bin dann erstmal irgendwie das Haus und hab Cartmans Mama die ganze Zeit angefurzt. Und fand das furchtbar witzig. Sie nicht. Ich weiß nicht, so unbegeistert war die nicht. Aber Cartmans Mama ist ja also auch Kacke so ein bisschen... Genau, und ähm, wurden dann da aufgenommen. Dann wurde das neue Kampfsystem so ein bisschen vorgestellt. Das haben sie ein wenig überarbeitet. Also es ist jetzt so, dass jeder Charakter eine bestimmte Range hat. Also man kann sich halt jetzt irgendwie x Felder bewegen mit diesem Charakter. Und das Gleiche gilt für die Attacken. Mhm. Also eine Attacke kann halt, was weiß ich, zwei Quadrate weit gehen oder sowas. Und wenn wir halt getroffen werden oder Schaden austeilen, füllt sich unsere äh, Ultrameter, womit wir halt eine Spezialattacke ausführen können. Also, also es ist... Keine riesige Revolution im Vergleich zum Vorgänger, aber es ist halt ein bisschen aufgefrischt. Ja, okay. Man konnte halt so einen ersten ähm, großen Kampf dann absolvieren. Und ja, also es war halt so eine kleine Demo, die so mal zeigen sollte, dass der Humor derselbe geblieben ist. Nur halt jetzt im Superhelden-Setting. Und mir als Freund und Kenner der Serie hat es halt unglaublich viel Freude bereitet. Und allgemein würde ich jetzt mal sagen, also wenn man jetzt Stick of Truth schon gut fand, dann kann man ähm, Fractured Barthol ohne Probleme direkt auf die Liste schreiben und kaufen. Dann erzähl mir doch jetzt mal bitte, was ist denn Nautilus Rift? Nautilus Rift, das ist eine ganz verrückte Erfindung. Das gehört auch so, ja eigentlich Virtual Reality würde ich auch sagen. <lacht> ja. Das ist so ein Virtual Reality Device. Das konnte ich selber leider nicht anprobieren. Die hatten nur zwei Stück am Stand und so die waren mhm. wohl beide gerade in Benutzung. Leider. Ich hätte es gerne probiert tatsächlich. Und zwar ist das... Wie der Name schon andeutet, so ein bisschen eine Parodie auf die Oculus Rift. Mhm. Nur dass die quasi nicht die Augen, sondern die Nase bedient. Mhm. Also man Ich weiß nicht genau, wie das technisch funktioniert. Man mhm. steckt sich auf jeden Fall diese Nausilous Rifts irgendwie in die Nase und spielt dann South Park, The fractured butt hole. Und ich nehme mal an, dass wenn man jetzt im Spiel einen Furz zündet, wird einem halt irgendein Geruchstoff in die Nase geschossen. Mhm. Im Zweifel Sprich- Furz Spray. Ich nehme es mal Also irgendwas, wo mir der Mann am Stand im Vertrauen auch schon erzählte, dass ihnen wohl schon welche fast an eben diesen hingekotzt hätten, weil
0: sie halt den Geruch einfach nicht gepackt haben. Ja. Furzspray ist auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr mal dieses Scherzartikel Furzspray, ja. das ist auch tatsächlich, also ein ja normaler nach Furz. Furz ist ein Furz dagegen. <lacht> also das ist wirklich, das ist, das ist richtig gemein. Das sind eher so faule Eier, so ja, die drei wirklich, Wochen unter der Heizung das ist richtig, lagen. Das richtig, richtig übel. Das war schon eher für mich an, an Buttersäure als, an, äh, als an, an, an
3: Pups. Ja, und also ich meine, das war ja vor so zwei Tagen, wurde diese Nautilus Rift ja das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Und da dachte natürlich so, ja, 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 witzig, so am äh, PR-Stand halt und so. Verschoben, ja. Genau, und ähm, ja, dann haben sie jetzt eben auf der Gamescom, haben Ubisoft dann irgendwie so die Bombe platzen lassen, von wegen, ja, nee, wir haben wirklich zwei so Dinge am Stand und die sind auch
0: funktionstüchtig. Verrückt, dass Ubisoft das gemacht hat. Ja, ich bin mal sehr gespannt, es, ob, also, ob die noch verklagt werden oder ob die Bestimmt. sich abgesichert haben. Stimmt, aber ist wahrscheinlich, äh, es ist wahrscheinlich... Also es ist ja noch ein bisschen die, die Gamescom der, mal gucken, ob die dafür abgemahnt werden. Das hat ja hier auch Strüer, unsere Freunde von Ströer Media bei Giga Games und äh, Tipps haben ja auch ein großes Half-Life 3-Plakat an die äh, Außenwand des Nordeingangs gehängt. Auf dem steht Half-Life 3, äh, Half-Life-Doppelpunkt 3. Und darunter ganz klein, Redakteure, die das gespielt haben.
2: <lacht>
0: ich lache. Ähm, und ich bin mal gespannt, ob Gabe News einfach die Scheiße aus ihnen rausklagt. Natürlich. Ich hoffe es. Einfach, weil es halt so... Meinst du, der kriegt das mit? Locker. Es ist die größte Videospielpublikumsmesse der Welt. Ja, ich weiß nicht, ob Gabe of um, um, überhaupt was interessiert. Was mit der Paris Games Week? Mm, nein.
2: <lacht> aber du hast noch vorne gesehen. Genau, gespielt sogar auch. auch aber dann nicht mit dem Nozzle Noss- Rift, sondern nee, die ist, mit dem echten nur mit Messer.
0: Boah, obwohl das tatsächlich, glaube ich, in so einem Mittelalter-Setting auch richtig, richtig oh, hart ist. Das wäre richtig fies, ja. Ich ja. Dreck und Blut und Kacke. Oh, das ist ja so. Es riecht ja auf so Märkten schon immer so nach ein paar soll Tagen ja, so fies. Es soll ja tatsächlich, das Mittelalter soll ja geruchstechnisch wirklich alles sonst dagewesene einfach krass in den schatten gestellt haben was ich mir auch vorstellen kann wenn du überlegst ist ja halt einfach alle also wenn wir halt wenn du halt einfach deine scheiße aus dem fenster vor die tür kippst dann und das halt alle machen dann ist da glaube ich schon großtechnisch durchaus ordentlich was zu holen oh, die waren damals einfach abgehärtet du ja, ja, klar. Nicht so weicher wie du hier. Ja, na klar. Wie meine Scheiße, wo die Tür wäre? Entschuldigt bitte. Aber wenn ich mich recht entsinne, wart ihr die, die alle fast angefangen haben zu weinen, weil vorhin äh, oder heute Morgen auf der Fahrt hierher ein Bauer sein Feld gedüngt hat. Nee, ich glaube, das und war René. Aus dem Auto gestiegen, der gleich aushalten konnte, dass überhaupt irgendwie das irgendetwas nicht. mal nach. Das
2: war René. riecht. Das war René. Na ah, okay. Ganz allein.
0: Naja, For
3: Honor. Honor habe ich gespielt. Ähm, For Honor vielleicht mal ganz kurz angerissen. Ich bin mir sicher, es hat ja auch eine Kampagne, soweit ich weiß. Aber was ich heute spielen konnte, war jetzt eigentlich nur ein 4 gegen 4 Ko- äh, kompetitives Match. Mhm. Also es waren halt quasi insgesamt acht Spieler da. Und vor ähm, ist ja so von Yves Gilmore Wie spricht man? Mhm. Ja, kommt hin. Von dem quasi entwickelt äh, ein Third-Person-Titel, der starken Fokus auf möglichst realistischen Nahkampf legt. Mhm. Und ähm, das Kampfsystem wurde ja in ein paar Trailern schon gezeigt, mal so ein bisschen vorgestellt. Ähm, und jetzt konnte ich mir das auch selber mal zu Gemüte führen. Also prinzipiell gibt es drei Fraktionen. Das sind die Wikinger, das sind Ritter und Samurai. Mhm. Oh krass, Samurai hatte ich noch gar nicht am Schirm. Doch, gibt es auch. Okay. Hast du das überhaupt zeitlich?
0: Äh, ich glaube, das kommt so halbwegs oh. ein bisschen hin. Also Wikinger und Ritter kriegst du zusammen... Ja. Auf jeden Fall. Allein ästhetisch. Sarumai Der auch. <lacht> Sarumai auch. Der hat
2: auch diesen Palantir. Ja,
0: stimmt. Stimmt, die Kugel hier, ja, den Auge-Fluxkompensator.
1: Den, Auge. den Gundalf, ne? Ja.
3: <lacht> 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 Mit dem Rollbike.
2: Ah, oh, so also langsam spricht die Über- Übermüdung ans, aus uns allen
3: raus. Ja, dann bringe ich das so schnell zum Abschluss. Ähm, also nee, man kann ich ich finde das, das spannend. spannend. Ich, ja, ja, ja ne. Ja. Also, man kann eben. Aus diesen drei Fraktionen quasi wählen. Das wird wahrscheinlich vom Match auch vorgegeben sein, aber gut, es gab jetzt diese drei Fraktionen. Wer und warst du? Du warst Wikinger. Ich war, ja, Tatsache. Woher Siehst weißt du der das? Der
2: geheime Wunsch nach Norddeutschland.
3: Oh je. Ja,
0: da kommst du durch. Da kommst du <lacht> durch. Ja, Freistaatlicher Ritter war er nicht. Ach nee, das ist auch Vater.
2: Haben die Wikinger dann Äxte und die anderen Schwerter und die ja. anderen
3: so. Kapitaner. Katana, Ja. Also. War da tatsächlich schon so. Ähm, es gab aber auch, also es gibt wohl verschiedene Spielerklassen. Ähm, da stand aber jeweils halt nur eine zur Verfügung. Das war halt der Vanguard, glaube ich, haben sie ihn genannt. Also halt so dieser Allrounder, der halt so mittelschnell ist, mittelstark, mittelhoch springt und der so Krieger. weiter. Der Krieger. Genau. Ja. So und und ähm, da war es dann tatsächlich so, der Ritter hatte halt so ein Zweihänderschwert. Der ging eine ein Zweihänderaxt, der Samurai sein Zweihänder-Katana. Und dann gab es am Anfang ein 8 Minuten langes trainings Trainingssegment, ähm, wo halt dann so die Steuerung ganz grundlegend erklärt wurde. So, ähm, das ist relativ interessant gemacht, wie sie das umgesetzt haben. Und zwar, also das, ich habe das per Xbox-Controller gespielt. Das ist so, dass man quasi auf dem linken Trigger geht man halt so in seinen Block- bzw. Angriffsmodus. Und über den rechten Stick kannst du dann dein Schwert, deine Axt oder dein Katana ausrichten und da bietet sich dann die Möglichkeit eben nach oben, nach links oder nach rechts. Und du musst es dann so ein bisschen dynamisch halt an deinen Gegner anpassen, weil du siehst dann halt daran, wie dein Gegner seine Waffe hält, siehst du halt, ob du quasi nach ja, irgendwie ja. oben blocken musst, nach links blocken musst, nach rechts blocken musst, oder halt, ob du ihn von oben angreifen kannst oder nicht, weil er blockt dann natürlich auch in die entsprechende Richtung.
2: Aber es gibt nichts dazwischen, es gibt nur diese drei Stadien? Also? Nee,
3: es gibt nur diese drei Stadien. Okay.
0: okay. Und tatsächlich... So ein bisschen
1: wie Schere, Stein, Papier.
2: Ja,
0: ja genau. Ganz bisschen. Nee, aber weil ansonsten, nee, ansonsten wäre es ja eher sowas wie Skate. Also wo du halt, ne? Ja, irgendwie ja. Bei, also das ist ja, weil das würde mir, glaube ich, relativ schnell den Spaß rauben, kann ich mir vorstellen. Wenn es halt einen Unterschied zwischen äh, 0,2 Grad nee, analog Neigung gibt, ob das jetzt sitzt oder nicht das Ding. Hm. Also da hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Angst, wo ich so eben in diese Demo rein bin, weil ja.
3: man hat zwar so diese Trailer gesehen, aber ich wusste jetzt eben auch nicht so muss ich das jetzt wirklich so auf den Mühe genau anpassen oder ist zum Glück nicht so. Dann hat man halt noch die Möglichkeit, man kann den Gegner quasi so ein bisschen schubsen, dann ist er so kurz gestunnt oder man kann ihn auch noch so, ja nicht treten, aber halt so ein bisschen weiter schubsen, so, ja. um ihn dann zum Beispiel in einem Burggraben runterzuschleudern. Mit Was dem Mit dem auch zu- schubsen. Nee, das war gar kein Tritt. Das wurde mit mir zweimal gemacht, dass mich dann irgendwie so ein Kerl halt wirklich irgendwie in den Burggraben geschubst hat, worauf ich dann da auch irgendwie fürchterlich wütend geworden bin, was mir halt herzlich wenig geholfen hat. Ja.
0: Also als
1: Person oder als Figur im Spiel?
0: <lacht> als Figur im Spiel war ich tot, da, da war, war so nicht mehr viel mit Wut. Hast du, hast du nicht einfach, einfach so bist aufgestanden, hast einfach den Monitor genommen und einfach den Typen <lacht> gegenüber in seinem, in seinem kleinen Cubicle einfach an den Kopf geworfen, und komplett den Bruder abgerissen, an allem gerüttelt, geschrien und geworfen und so. Für ich hab dann halt Ehre. meine Axt ausgepackt. Direkt. Einfach, genau, <lacht> den Stand zusammengehackt dann. Genau. <lacht> genau, und direkt dann zerrissen. Einfach, einfach ganz nah rangehen mit der Axt ins so Gesicht halten. Das das klingt jetzt so als aus.
3: <lacht> <lacht> das klingt jetzt so, als wäre das ziemlich cool gewesen. Das war sehr cool, weil also nach diesem Trainingsmoment gab es dann eben so wirklich so eine PvP-Schlacht. Ähm, das war im Endeffekt ganz klassischer Herrschaftsmodus, sprich es gab drei Punkte, die es zu erobern galt. So ähm, Zwei, die waren halt so am Rand, der Map, also es war insgesamt in so einem Burghof drinnen. Und zwei waren halt am Rand, so auf der Mauer drauf quasi. Und der eine war in der Mitte. Und da war es natürlich immer so die heiße Schlacht, weil es ist auch so, dass jede Seite dann so ein paar niedere Fußtruppen dabei hat. Mhm. Die sind von der KI gesteuert Moba. und die sind halt mit im Endeffekt einem Hau wegzuschlagen. So also Vasallen. Die richten halt nichts aus und du musst sie halt so zurücktreiben. Mhm. Und je weiter du sie zurücktreibst, umso mehr geht halt dann so quasi der mittlere Punkt in deinen Besitz Ge- über. Ja, okay. Und dann nimmst du den Turm ein. Genau. Und, und dann musst und du ihn halt halten. Und dann musst je du, du den Libitor zerstören und dann kriegst du super Vasallen. Und dann, und, dann, und dann gehst du noch jungeln, weil da sind dann junglen, die genau. super hier Monster und Söldner und, und so.
2: Auf jeden Fall bist du am besten kein Feeder.
3: Ja, nee. Ich
0: bin ja. immer Eddie ja. C. Ja. auch am, am Ganken dran.
2: Nerf, Nerf.
0: Das auch. Wer ist da? Ähm, Gibt es da aber noch Story oder sowas? Oder ist das, das war äh, jetzt rein multiplayer. Okay, ja.
3: also es Gibt ja, eben wie vorhin erwähnt, es soll eine Kampagne geben, die mhm. wohl auch mit eigener Story kommt, laut Aussage von Ubisoft, aber wie das genau ausschaut, kann ich mir jetzt noch überhaupt nicht sagen. Ja, also auf dem Reis con of rom ähm, ja, level also so, so Samurai will Ehre verteidigen. Ritter. Oh stimmt, das musst du ja dann
0: auch nochmal wieder in den drei verschiedenen Geschichten. Aber das, dann könnte ich mir fast vorstellen, wenn jeder so eine leichte Origin-Story, schön drei Stunden Story hat... Und du dann halt irgendwie auf neun auf Stunden Story und dann äh, unzählige Stunden Multiplayer-Cams, wäre ich damit schon happy. Also das ja, ich mir schon definitiv. Gut also vielleicht so
3: die Kampagne quasi als Einstimmung, dass du halt immer ja, genau. reinkommst. Richtig. Und auch vielleicht auch einfach so Bock auf die Charaktere
0: entwickelst, wenn genau. du halt einfach sagst, so, ich habe eigentlich mit dem Samurai nichts zu tun, aber ich habe jetzt mal die Möglichkeit, hier drei Stunden lang mich da so reinzuzocken und vielleicht Gefallen dran zu finden. Shoppen. Genau. Ja, okay. Schauen wir mal. Für ja. die
3: Ehre. Für die Ehre. Hat Klingt Spaß gemacht. Sehr viel sogar. Klingt geil, um, ja. Würde, also Ich hätte gern danach dann direkt noch ein, zwei Ründchen gespielt. einfach Aber weil bleiben, weitermachen? Ja, so weil man Games hat tatsächlich immer auch schwierig. gemerkt hat, so, ähm, im Laufe des Spiels hat man sich immer mehr dann so auch an die Steuerung gewohnt. So. Mhm. Dass man halt wirklich so dann nicht mehr schaut, weil es wird dann so ganz leicht angezeichnet, ob der Feind gerade quasi nach oben, links oder rechts zielt. Aber du hast es dann irgendwie schon so an seinen Animationen gesehen und mhm. hast dann auch so ein bisschen abwiegen können, wo schlägt er gleich hin? Und das hat dann schon riesig Spaß gemacht und ähm, ja, ich wollte dann halt immer besser werden so, der allerbeste sein und <lacht> wie keiner von dir war ja und ja, ähm, dem habe ich dann tatsächlich auch einen Aufkleber verliehen. Für ah okay, also der beste Show auch, für mich. Ja. weil mich das tatsächlich als Nominierung muss man noch dazu sagen. Ja, ne? als Nominierung also doch war entschieden, doch, aber, aber ja, ja. Okay. Also, weil ich da wirklich eigentlich mit ein bisschen Angst eben schon fast rein bin, dass es halt einfach zu kompliziert wird so das Ganze, ja. aber die mir das so komplett weggewischt haben. Und auch die Animationen, die laufen halt butterweich, das schaut wunderschön aus, so, weil man merkt halt auch, die haben sehr viel haben mit Motion Capturing gearbeitet und halt mit echten Schwertkämpfern, mit echten Wikingern, mit echten Samurai und.
0: Ja. Cool.
3: Hat ja. cool. Freude gemacht.
2: Klingt richtig spannend. Kommt Mitte Februar 2017 raus. Genau. Mhm. Dann werden wir uns das da wahrscheinlich nochmal im Detail angucken. Guck an. Hoffentlich okay. früher. Ich war bei den Freunden von Head-Up Games. Ah ja, stimmt, du hast dir doch das Lineup von Head-Up Games angeguckt. Genau, ich will jetzt gar nicht ganz krass im Detail alle Spiele besprechen, denn dafür sind es einfach zu viele, die da aus Hamburg, äh, aus Hamburg, aus Deutschland kommen, vom deutschen Publisher Head-Up Games. Aber es gab so ein paar Perlen. Und da möchte ich da ganz kurz drüber reden. Und zwar ähm, Windscape, das ist. Ist ein super, super schön aussehendes, super simpel aussehendes und interessant aussehendes Spiel. Hat mich so ein kleines bisschen an Zelda Breath of the Wild erinnert. Vom vom Look her und vom Feel her. Und es ist tatsächlich auch ein ein RPG mit Dungeons, Rätseln und Endgegnern. Und Dragons. Und keine Dragons. Jedenfalls nicht, soweit ich gesehen habe. Das wird wahrscheinlich... Nächsten Monat im Early Access erscheinen. Da gibt es noch keine ganz konkreten Pläne, wann genau das rauskommen wird, aber es wird im Early Access erscheinen. Und dann später auch irgendwie für die Konsolen. Das, wie gesagt, ist ist ein RPG und es wird von einem Entwickler entwickelt.
0: Okay. Das das finde ich dann immer so sehr beeindruckend. Ja, ja, das sind dann so. Und das ist ja. Ich meine, klar, es gibt auch ganz, ganz viel, was voll in die Hose geht, aber Minecraft und Stardew Valley mhm. haben uns gezeigt, dass das durchaus auch etwas sein kann, wo man sagt, ein, kein anderes Spiel könnte so sehr aus einem Guss sein, wie das, was halt von dieser einen Person zusammen gebaut wurde. Genau, und das ist, Das, äh, stimmt. das ja, kann, kann auf jeden Fall ein Erfolgsgarant sein. Da, da möchte
2: ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Augen offen zu halten für Windscape, wenn das dann rauskommen wird. Und äh ja, so ein bisschen Zelda-esque, da hat mich das daran erinnert. Was auch noch super, super geil aussah, das ist jetzt wahrscheinlich eine Sache, wo ihr sagen werdet: war Space Battle Core. Das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel äh, mit so Hexafedern. Und da gehen mir natürlich sofort alle Lichter auf. Morgen sehe ich übrigens. Battle
1: World Kronos.
2: Civ 6, ja, zum Beispiel auch. Civ 6 sehe ich morgen da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das sieht sehr, sehr spannend aus und um es ein bisschen kürzer zu machen, das spielt im Weltall, wie der Name schon sagt, bringt so ein paar nette Ideen für dieses Genre neu ein. Man hat halt irgendwelche Raumschiffe, die man modulieren kann. Das heißt, du du kannst auf dein Raumschiff halt so ein bisschen wie bei, bei Spore oder so ein bisschen wie bei Lego deine Kanonen raufbauen und muss dabei entscheiden, ob die nach vorne oder nach hinten schießen sollen. Das hat dann später dann auch die Auswirkungen darauf, wie du halt deinen Gegnern gegenübertreten kannst, weil jede Bewegung halt in einem rundenbasierten Spiel irgendwie eine Aktion Mhm. herausfordert und so musst du dann halt gucken, ob du mit deinem Schiff irgendwie rundrum mit Gegnern konkurrieren kannst oder eben nur nach vorne und Dadurch verändert sich halt auch die Herangehensweise an so einen Konflikt. Und da steckt, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial drin. Und das, das fand ich sehr, sehr das fand ich sehr, sehr cool, ja. Das wird auch mobile erscheint,
0: tatsächlich. Okay, Mobile ist es ja tatsächlich eine Sache, da genau. kann man ja unter Umständen mal schneller rein und wieder rausgucken. Einfach nur um zu schauen, ob man da vielleicht einen Zugang findet.
2: Genau. Dann gab es noch ein Spiel. Super Blackjack Battle 2 Turbo.
0: Das war Blackjack?
2: Genau, Blackjack. Aber in Super Battle Turbo. Genau. Also schnell. Wie der Name das schon so ein bisschen andeutet, ist ist das Spiel ein wenig an Street Fighter angelehnt. Mhm. Allerdings nicht, was das Gameplay angeht, sondern eher, was die Story angeht. Das heißt, eine Story, die komplett an den Haaren herbeigezogen ist, die irgendwelche Gründe dafür suchen möchte, dass die Leute miteinander kämpfen. Ja. Ähnlich wie bei Tekken hat der eine den anderen in den Vulkan geworfen. Iron Fist Tournament. Genau. Und halt so ein total abgefahrener Scheiß. Und das Schöne ist, die Charaktere in diesem Spiel werden von ähm, Head-Up-Mitarbeitern inspiriert worden sein. Ah, okay, das ist cool. Der, das, ja, das ist das
0: ist ganz geil. Ja, Das ist... Äh, das müssen wir äh, irgendwann auch nochmal machen. Ja, genau. Äh, irgendwann nochmal irgend so ein Pixelbook-Spiel zusammen löten. So. Stigma!
2: Wenn ich mir jetzt die Liste noch mal angucke, sind noch zwei Spiele drauf. Drei Spiele, die ich auf jeden Fall erwähnen möchte. Und zwar
0: einmal... Es sind noch zwei Spiele drauf. Drei Spiele, die ich dringend erwähnen möchte.
2: Safety First. Ähm, Safety First ist ein Spiel, das mich sehr an ein Spiel erinnert hat, an das mich Herr Deutschmann glücklicherweise herangeführt hat. Nämlich an Rocket League. Mount Your Friends. Ah, ja. äh, man spielt in Safety First ein kleines Figürchen, so ein stick Männchen, Aha. Kein Stigma-Männchen, sondern ein Stickmännchen. Und dieses Stick-Männchen hat einen, einen kleinen Pillmann. Der schlabbert da so rum. Und es geht irgendwie darum, Verbindungen zu schaffen. Zum Beispiel zwischen elektronischen äh, Elementen. Und du hangelst dich dann da irgendwie in, in Mount Your Friends-Manier. Ja, mhm. sehr, sehr komisch aussehend, quop durch das Level. Und dann musst du mit deinem kleinen Pillemann pinkeln. Und damit schaffst du die Verbindung zwischen den elektronischen Sachen.
0: Aber kriegt Gut. man dann keinen Schlag? Das klingt fantastisch. Das ist klar, das sah ja, total geil aus. So wie... Äh wie was Dong oder Schlong oder ja, was letztens ja, gab? Ja, Schlong genau, irgendwie so ein Char- Pong, nur mit Penissen. <lacht>
2: um, und dann zu guter Letzt Trulon. Das war ein Spiel, das vielleicht für René sehr interessant sein könnte. Nein. Das war so ein Spiel, das sehr. Es war. Es wirkte wie eine Art düsteres und reiferes Final Fantasy. Mhm. Es hatte eine sehr schön illustrierte 16-Bit-Grafik, hatte sehr schön illustrierte Anime-Charaktere und so weiter und so fort. Wie kann
1: 16-Bit schön illustriert sein?
2: Sehr leicht.
1: kann, Ja, kann. Natürlich. Ja, kann.
2: Es schreit halt so Manga, Manga, Manga Mhm. und ähm, das sah sehr cool aus. Kommt Anfang 2017 raus und vielleicht ist das was für dich. Guck ich mal gucken. Ich fand das sehr cool. Fand ich wirklich sehr cool. Schön. Das war mein Besuch bei Head Up Games in sehr
0: kurzer Form. Dann glaube ich.
2: Ich kann nicht
1: mehr, Leute.
0: Ja, es ist tatsächlich. Ich schwitze, alles ist nass an meinem Körper.
1: Ich war, obwohl ich schon duschen wollte. Und war. hier,
0: hier hat die Putti, hat Miku. hat Miku, quatscht mich auch schon wieder voll die ähm, will wieder mit mir tanzen, glaube ich. Es sind jetzt auch einfach fast 24 Stunden, die wir hier auf den Beinen sind. Es ja, reicht jetzt Also ich nicht.
1: O- stimmt, wir müssen auch schon wieder bald aufstehen. Richtig. Ich habe es
3: ein bisschen smarter äh, gemacht hier mit der Anreise. Já, bin ja, bin ich psch. auch echt sehr froh drum. Ja, psch. 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 schnappe zu Flenders.
0: <lacht> ähm, <lacht> Okili okay, Ich würde sagen, wir packen es für heute und äh, melden uns morgen wieder mit äh, dem, der Rückschau auf den nächsten Gamescom-Tag, mit dem wir uns befassen. Hat zu der Miko.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ich war mal René Deutschmann. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Dr. René Deutschmann at Bitte rené auf Twitter. Bitte danke ungern, aber
2: auch okay. Vielen Dank für die Einladung. At Themenkönige auf Twitter, Themenkönige im ja. echten Leben.
3: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Dennis at psycho Nein, nein. Ohne Unterstrich, aber bei Frock ist die ist das O eine Null. Siehst du? Das
2: kann sich das keiner merken.
3: Ja. Doch ich. Danke at 13 Das ist genauso ein komischer Twitter-Name. Nur der ist viel komischer. Den finde ich schlimmer tatsächlich. Stimmt. Ja, ja, Sag
2: deinen Namen, Con! Achso, ja, mein, mein Name ist Conkrell. @con1-3-2. Con1-3-2. Auf
1: Twitter. Wir haben euch lieb, aber jetzt leider tschüss.